0: നമസ്കാരം നവമാധ്യമമായ ക്ലബ് ഹൌസിൽ ബുക്ക് എന്ന കൂട്ടായ്മയിൽ നടന്ന ചർച്ചകളുടെ ശബ്ദലേഖനമാണ് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം മലയാള നോവലുകൾ എല്ലാ കാലത്തും നന്നായി വായിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവയെപ്പറ്റിയുള്ള ഗൗരവമുള്ള പഠനങ്ങൾക്കും ചർച്ചകൾക്കുമുള്ള ഇടങ്ങൾ കുറവാണെന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ബുക്ക് എന്ന ആശയം രൂപം കൊണ്ടത് മലയാള നോവലുകളെ ചരിത്രപരമായും സൗന്ദര്യശാസ്ത്രപരമായും ആഴത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള നിരൂപകൻ ഡോക്ടർ പി രാജശേഖരനാണ് ഈ ചർച്ചകൾ നയിക്കുക പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ ഈ ആദ്യ ലക്കത്തിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ജൂൺ മുപ്പതിന് നടന്ന ചർച്ചയാണ് ഇന്ന് നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ബെന്യാമിന്റെ മഞ്ഞവയിൽ മരണങ്ങൾ എന്ന നോവലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ പുറത്തു വായനക്കാരുടെ പ്രീതി നേടിയ ഈ നോവലിനെ ചർച്ചയിൽ നോവലിസ്റ്റായ ബെന്യാമിനും പങ്കുചേരുന്നു
1: നോവൽ നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ചരിത്രവും നമ്മുടെ സംസ്കാരവും തന്നെയാണ് എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ നോവലുകളെ സമീപിക്കുന്നത് ബെന്യാമിന്റെ മഞ്ഞവേൽ മരണങ്ങളെയും ഞാൻ ആ രീതിയിലാണ് സമീപിക്കുന്നത് ബെന്യാമിന്റെ മഞ്ഞവേൽ മരണങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിട്ടിപ്പോ പത്ത് കൊല്ലമായി പത്തു വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ നോവലിനെ സംസാരിക്കുന്നത് സാഹിത്യ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ഒരു നോവൽ ഉണ്ടായ ഉടൻ അതിന്റെ പിന്നാലെ വയണം അത് വായനാ സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നതിന് ശേഷം അതിന്റെ ഒരു ഫലപ്രതീതികൾ ഉണ്ടായ ശേഷമായിരിക്കാം പലപ്പോഴും പഠനത്തിന് തയ്യാറാവുക ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തോടെ மலையாளித்தியத்தில் ஆரம்பித்த புதிய ஒரு நோவல் ரீதியு ஆ நோவல் ரீதியுடைய ஆகிய ரச்சனில் ஒன்று கூடிய ஒன்றான மஞ்சவெயில் புதிய நோவல் எங்கு പുസ്തകത്തെ തന്നെ ഒരു വിഷയമാക്കൽ എഴുത്തിനെ നോവലിൻ്റെ വിഷയമാക്കൽ ഭാവനാത്മകമായ പുസ്തകങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിലവിൽ നിന്നിട്ടില്ലാത്ത പുസ്തകങ്ങളെ യഥാർത്ഥ പുസ്തകങ്ങളെന്ന മറ്റിൽ അവതരിപ്പിക്കൽ കുറ്റാന്വേഷണ കഥയുടെ മാതൃക സ്വീകരിക്കൽ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ലിറ്റററി നോവൽ എന്ന് പറയാവുന്ന ജനപ്രിയ ശാഖയിൽപ്പെടാത്ത ഉയർന്നതരം നോവലുകൾ സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തുടങ്ങിയ ഈ പുതിയ ഭാവുകത്വത്തിൻ്റെ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ ഉത്തരാധുനിക നോവൽ എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഭാവുകത്വത്തെ സൗകര്യപ്രദമായി വിളിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ഈ നോവൽ രീതിയുടെ തുടക്കങ്ങളിൽ ഒന്ന് ടി ഡി രാമകൃഷ്ണന്റെ ഫ്രാൻസിസ്റ്റിക്കോര ആണെന്ന് പറയാം രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് ആ നോവൽ പുറത്തു വന്നത് മഞ്ഞവേൽ മരണങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നതിന് മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പാണ് രാമകൃഷ്ണന്റെ നോവൽ വന്നത് അപ്പോ മഞ്ഞവേലിന്റെ കഥ ഈ പത്ത് കൊല്ലം കൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഒട്ടേറെ പതിപ്പുകൾ വിൽക്കുകയും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വായിക്കുകയും ആ എന്റെ മറ്റ് കൃതികൾക്കും വലിയ വായനക്കാരെ നേടിക്കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത ഒരു കൃതിയാണ് അത് വളരെ ചുരുക്കി നിഗൂഢ സ്വഭാവം പുലർത്തുന്ന ഒരു കയ്യെഴുത്ത് പ്രതിയെയോ പുസ്തകത്തെയോ പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നോവലുകൾ ഇതിനു മുമ്പും പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് യൂറോപ്യൻ ഭാഷകളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഉമ്പർത്തവയുടെ നെയ്മ് ഓഫ് ദ റോസ് ഫുക്കോസ് പെൻഡിലം തുടങ്ങിയ വായനക്കാർക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരുപാട് നോവലുകൾ അറിയാം കുറ്റാന്വേഷണ നോവൽ രംഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മിസ്റ്ററി നോവലുകളുടെ രംഗത്താകട്ടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇത്തരം പ്രണയങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ബിബ്ലിയോ മിസ്റ്ററി എന്ന ഉപശാഖ തന്നെ ശരിക്കും കുറ്റാന്വേഷണ സാഹിത്യത്തിൽ ലോകത്ത് വികസിച്ചു പുസ്തകങ്ങളെ കേന്ദ്രമാക്കിയുള്ള മിസ്റ്ററി നോവലുകളെ ആണ് ബിബ്ലിയോ മിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അവയിലെ വിഷയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അലക്സാൻഡ്രിയയിൽ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന നശിച്ചുപോയ പുരാതന ലൈബ്രറിയുടെ കാര്യം നിഗൂഢമായ മധ്യകാല യൂറോപ്പിലെ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളെ അന്വേഷിക്കൽ ഷേക്സ്പിയർ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കയ്യെഴുത്തു പ്രതികൾ അന്വേഷിച്ചു പോക്ക് തുടങ്ങിയ അവയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സാഹസികമായ അന്വേഷണങ്ങളാണ് അത്തരം ബെബ്ലിയോ മിസ്റ്ററികളിൽ അത്തരം കുറ്റാന്വേഷണ പ്രതികളിലൊക്കെ പ്രമേയമാകാറുള്ളു ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും അതിന് മാതൃക ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രദീപ് സെബാസ്റ്റിയൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയ ബുക്ക് ഹണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് കാട്ട്ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് പുറത്തു വന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് അത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വെബ്ലിയോ മിസ്റ്ററിയുടെ ഉദാഹരണമാണ് പക്ഷെ ഇവയെല്ലാം പഴുപ്പ് മാതൃകയാണ് ജനപ്രിയ നോവൽ എന്ന് പറയാവുന്ന പഴുപ്പ് മാതൃകയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഈ നോവൽ ഇവയിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ലിറ്റററി നോവലാണ് ബെന്യാമിന്റെ മഞ്ഞവേ മരണങ്ങൾ കഥ ഞാൻ ഒന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞ് നോവലിന്റെ രസം കളയുക എന്ന അധർമ്മം ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുകയല്ല കാരണം പത്ത് വർഷമായി ഈ നോവൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പലരും ഒന്നിലേറെ അത് വായിച്ചിട്ടുമുണ്ടാകും അജ്ഞാതനായ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ ഒരു ദ്വീപു ദ്വീപു എന്ന ദ്വീപ് രാജ്യത്ത് ഈ നോവലിന്റെ ആഖ്യാതാവായ ബെന്യാമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന പിതാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം എന്ന നോവലാണ് മഞ്ഞവേൽ മരണ കേന്ദ്രം നോവലിന്റെ ഭാഗങ്ങളെയും നോവലിസ്റ്റിനെയും കണ്ടെത്താനുള്ള ആഖ്യാതാവിന്റെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ശ്രമത്തിന്റെ വിവരണവും ആ സാഹസങ്ങളുടെ അവതരണവും ഇത് കൂട്ടിച്ചേർത്തുള്ള അവ നോവലിന്റെ രൂപവത്കരണവും ചേരുമ്പോ മഞ്ഞവയിൽ മരണങ്ങൾ പൂർണ്ണമാകുന്നു കുറച്ചുകൂടി പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു കഥ അതിലൂടെ വികസിച്ചു വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടില് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലുള്ള ദീപോ ഭാഷയിലേക്ക് കുടിയേറിയ അവിടെ ജീവിച്ച് ആ ദ്വീപിന്റെ അധികാരം കയ്യാളിയ പോർച്ചുഗീസ് പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു മലയാളി വേണമെങ്കിൽ വിസഞ്ചരവർഗം എന്ന് പറയാവുന്ന കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് ഈ എഴുത്തുകാരൻ ഈ നോവലിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ രഹസ്യമായി ബെന്യാമിന് അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റി അന്ത്രപേർ എന്ന എഴുത്തുകാരൻ അയാൾ ഈമെയിലിൽ തന്റെ നോവലായ പിതാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം തനിക്ക് നേരിട്ട് പരിചയമില്ലാത്ത വായനയിലൂടെ മാത്രം ഇഷ്ടം തോന്നിയ ബെന്യാമിന് അയച്ചു കൊടുക്കും തന്റെ കഥ ബെന്യാമിൻ പറയണം എന്നാണ് അയാളുടെ ഡിമാൻഡ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ക്രിസ്റ്റി മലയാളത്തിലാണ് തന്റെ നോവൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഒന്നാം ഭാഗം വായിച്ച ബെന്യാമിൻ തന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം വ്യാഴച്ചന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഒത്തുചേരുന്ന ഒരു പതിവ് സുഹൃത്ത് സംഘത്തിന്റെ ഒപ്പം ഈ ക്രിസ്റ്റി ആരാണെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നു ഒപ്പം ക്രിസ്റ്റിയുടെ നോവൽ തേടാനും ശ്രമിക്കും അങ്ങനെ പലയിടങ്ങളിലെ വളരെ സാഹസികമായി ഈ നോവലിന്റെ ഏഴ് ഭാഗങ്ങൾ ബാക്കി ഏഴ് ഭാഗങ്ങൾ കൂടി അവർ നേടിയെടുക്കും ഒരു ബാല്യകാല സുഹൃത്തിന്റെ കൊലപാതകം അന്വേഷിക്കാനായി ക്രിസ്റ്റി യന്ത്രപ്പേർ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളാണ് അയാൾ എഴുതിയ പിതാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിലെ കേന്ദ്രപ്രമേയം അതിന്റെ ഒപ്പം അയാള് സ്വന്തം ജീവിതകഥയും കുടുംബത്തിന്റെ കഥയും എല്ലാം പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്രിസ്റ്റിയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം തുടരുമ്പോ കേരളത്തിലെ ഉദയം പേരൂരിലുള്ള വലിയയിടത്ത് എന്ന വീട്ടിലെ ക്രിസ്റ്റി വിവരം ബെന്യാമിനും സുഹൃത്തുക്കളും മനസ്സിലാക്കും വ്യാഴച്ചന്തയിലെ സുഹൃത്തുക്കളും മനസ്സിലാക്കും അതോടുകൂടി അവരെ ഈ ഉദയം പേരൂര് എന്ന വീട് അന്വേഷിച്ചു പോകും അവിടെ ചെന്നപ്പോ വളരെ നിഗൂഢ സ്വഭാവമുള്ള ചില ആരാധനാക്രമങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു ക്രൈസ്തവ ഭവനമാണ് അതെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി പുറമേ ക്രൈസ്തവ മതത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങളല്ല ആ വീട്ടിൽ നടക്കുന്നു മറിയൻ സേവ എന്നൊരു വിചിത്രമായ അനുഷ്ഠാനം നടക്കുന്നു അത് ഈ ജ്യോതിഷം പോലെ പ്രശ്നം വെക്കാനൊക്കെ അവിടെ ആളുകൾ എത്തിച്ചേരും അങ്ങനെയുള്ള വീട്ടിൽ നിന്ന് അവരെ മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിലും ക്രിസ്റ്റിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു ദീകോ കാർഷിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയ അയാൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നവർക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ല എന്തായാലും വിവരമൊന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ക്രിസ്റ്റി എവിടെയെന്ന ചോദ്യം അവശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബെന്യാമിൻ മഞ്ഞവയിൽ മരണങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ ക്രിസ്റ്റിയുടെ നോവൽ ആ നോവലിനെ കുറിച്ച് താൻ നടത്തിയ അന്വേഷണവും ചേർന്ന് പുതിയൊരു നോവൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു ഫലത്തിൽ പിതാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം എന്ന് ക്രിസ്റ്റി നോവൽ തന്നെയാണ് ബെന്യാമിൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ നോവൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വാർത്ത വന്നോടുകൂടി ദൈവാർഷയിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള ക്രിസ്തി അന്ത്രപ്പേറിന്റെ അമ്മ തന്റെ മകൻ ഇങ്ങനെ ഒരു നോവൽ എഴുതിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന്റെ കർതൃത്വം നിഷേധിക്കുന്നു നോവൽ അവിടെ അവസാനിക്കണം എന്നാൽ അന്ത്രപ്പേറിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ക്രിസ്റ്റി അന്ത്രപ്പേർ ജീവിച്ചിരിപ്പൊണ്ട് അയാളുടെ ജീവിതം വളരെ നിഗൂഢമായി രഹസ്യമായി എവിടെയോ തുടരുന്നു എന്ന ഒരു ഇമെയിൽ കിട്ടുന്നിടത്താണ് നോവൽ അവസാനിക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ നോവൽ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആളുകൾ ദീഗോ ഗാർഷിയെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു പോകും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി യൗവനം ചെലവിട്ടവർക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ അമേരിക്ക വലിയൊരു സൈനിക ഉണ്ടാക്കാൻ വലിയ പണം ചെലവാക്കി ആ സമയത്ത് കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും നടന്ന വലിയ ചർച്ചകളിലൊന്നാണ് ആ കാലത്ത് കലാകൗന്ദിയിലൊക്കെ കവർസൂറി വന്നത് ഓർമ്മയുണ്ട് ദീപോ ഗാർഷ്യ ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷയ്ക്ക് ഒരു ഭീഷണിയാണെന്ന മറ്റിൽ വലിയ ചർച്ച വന്നിരുന്നു അല്ലാതെ കേരളത്തിൽ ആരും ദീപോ ഗാർഷ്യയെക്കുറിച്ച് പൊതുവെ ചിന്തിക്കാറില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ദ്വീപോ ഗാർഷ്യ ശ്രീലങ്കയ്ക്കും താഴെയായിട്ട് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു അറുപത്തിനാല് ദ്വീപുകളുടെ ഒരു സമൂഹമാണ് ചാഗോസ് ആർക്കിപ്പലാഗോ എന്നാണ് അതിന്റെ ശരിക്കുള്ള പേര് ചാഗോസിയന്മാർ എന്ന് ഒരു ആഫ്രിക്കൻ വംശീയതയുള്ള ജനങ്ങളാണ് അവിടെ താമസിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ജനങ്ങൾ അവിടെ താമസിച്ചിരുന്നു സത്യത്തിൽ ഇത് ഫ്രാൻസ് കോളനി ഭരണകാലത്ത് കീഴടക്കിയ ഒരു ദ്വീപാണ് ആ ദ്വീപ് പിന്നീട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കയ്യിലെത്തി ആ സമയത്ത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഈ ചാഗോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ കുറച്ച് കൂലിക്കാരും മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവര് അടിമകളായ ആഫ്രിക്കക്കാരും നമ്മുടെ തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരുപക്ഷെ മലയാളികളും അവിടെ എത്തിക്കാണാം ഇൻഡൻഡേഡ് ലേബേഴ്സ് ആയിട്ട് അതായത് കരാർ പണിക്കാരായി ഈ കൊളോണിയലിസ്റ്റുകൾ ഫ്രഞ്ചുകാരും ബ്രിട്ടീഷുകാരും എത്തിച്ച കൂലിപ്പണിക്കാരും മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്രാൻസിന്റെ കൈവശമായിരുന്നു ദ്വീപ് ബ്രിട്ടന്റെ കയ്യിലെത്തിയെങ്കിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ബ്രിട്ടൻ അത് അമേരിക്കയ്ക്ക് കൈമാറും ഫലത്തിൽ ഇപ്പോഴും ബ്രിട്ടന്റെ പേരിലാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഓവർസീസ് ടെറിട്ടറിയുടെ ഭാഗമാണ് ശരിക്ക് അമേരിക്കയാണ് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കൻ മിലിറ്ററിയുടെ കയ്യിലാണ് അവിടെ ബ്രിട്ടീഷുകാരും അമേരിക്കക്കാരും ഒഴികെ ഒരു ജനങ്ങളും ഇല്ല ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ദ്വീപവാസികൾ മാത്രമേ ദീപഗാർഷ്യ ഉൾപ്പെടുന്ന ചാഗോസ് അർക്കിപ്പലാഗോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ എല്ലാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയഞ്ചിനും എഴുപത്തി മൂന്നിനും ഇടയ്ക്കുള്ള അഞ്ചു കൊല്ലം കൊണ്ട് അമേരിക്ക മൗറീഷ്യസിലേക്ക് കടത്തി മൗറീഷ്യസിൽ പോയ ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തെങ്കിലും അവരൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല അവര് ഇപ്പോഴും ബ്രിട്ടീഷ് കോടതികളിൽ ചാഗോ ഈ ചാഗോസിയൻ ജനതയുടെ കേസുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒരിടവും എത്തിയിട്ടില്ല ഡേവിഡ് ബൈ എന്ന് ഒരാൾ എഴുതിയ ദൈലൻഡ് ഓഫ് ഷെയ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം കുറച്ച് വർഷം മുമ്പ് പുറത്തു വന്നിരുന്നു ഈ അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും ചേർന്ന് ഈ ജനതയെ വഞ്ചിച്ചതിന്റെ മുഴുവൻ കഥയാണ് ഇന്ന് സ്പേസ് ഷെട്ടിൽ ഇറക്കാവുന്ന വലിയ ഒരു താവളം പോലുമുള്ള വലിയൊരു മിലിറ്ററി കേന്ദ്രമാണ് ദീഗോ കാർഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ദ്വീപ് അവിടെ കഴിഞ്ഞ ഗൾഫ് യുദ്ധകാലത്ത് അമേരിക്ക അതിന്റെ വിമാനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗി യുദ്ധ വിമാനങ്ങൾ പറത്തിയിരുന്ന അന്തരം നിറയ്ക്കാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഈ ദ്വീപാർഷ്യ ദ്വീപാണ് അപ്പൊ ഈ ദീഗോ കാര്ഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ദ്വീപിനെ കേന്ദ്രമാക്കി ബെന്യാമിനെഴുന്ന കഥയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കഥയും ദീർഘോ ഗാർഷി എന്നുള്ള ബന്ധം ചരിത്രത്തെ ഭാവനാത്മകമായി പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് ദീഗോ ഗാർഷിക്കാരനായ ക്രിസ്റ്റി അന്തർപേർ എന്ന പാതി പോർച്ചുഗീസ് പാരമ്പര്യമുള്ള മലയാളിയുടെ ഈ ജീവിതം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബെന്യാമിൻ പ്രധാനമായി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ദീഗോ കാർഷിയെ കുറിച്ച് ഒരു ചരിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നു അതിന്റെ ഒരു ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തം ദീഗോ കാർഷിയുടെ ചരിത്രവുമായും അവിടുത്തെ മലയാളി ജനജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മലയാളിയുടെയും തെക്കേന്ത്യക്കാരുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കോൺസ്പെറസി തിയറി ആവുതരി പിന്നെ ഒരിക്കലും നിലനിന്നിട്ടില്ലാത്ത അനേകം ഭാവനാ പുസ്തകങ്ങൾ ഇമാജിനറി ബുക്സ് സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ പുരാതനമായ ഒരു ക്രൈസ്തവ രാജവംശത്തിലെ അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പുരാതനമായ ക്രൈസ്തവ രാജവംശം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഈ ഉദയംപേരൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തുള്ള വില്ലാർ വട്ടം എന്ന് പറയുന്ന വില്ലിയാർ വട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെ ഒരു തോമ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരുടെയും പേര് തോമ എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു സാമൂതിരി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തോമ രാജാക്കന്മാരുടെ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടി അവസാനിച്ചുപോയ ആ രാജവംശത്തിന്റെ കഥ പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരു രാജവംശം ഉണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വലിയ രേഖകളൊന്നും നമുക്ക് നിലവിലില്ല എങ്കിൽ പോലും ഭാവനാത്മകമായ മറ്റൊരു ചരിത്രം ഇതിനു പുറമേ കേരളത്തിലെ ക്രിസ്തു മതത്തെ സംബന്ധിച്ച നാലാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ സെന്റ് തോമസിന്റെ പാരമ്പര്യം അവകാശപ്പെടുകയും നാലാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ ചരിത്രപരമായി കേരളത്തിൽ ക്രൈസ്തവത വന്നതിന് രേഖകളുണ്ട് അങ്ങനെ നാലാം നൂറ്റാണ്ടു മുതലുള്ള കേരളത്തിന്റെ മഹത്തായ ക്രൈസ്തവ പാരമ്പര്യത്തിൽ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാന വർഷത്തെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി സൂനഹദോസ് എന്ന ഒരു വലിയ മതസമ്മേളനത്തിൽ മതപ്രതിനിധി സമ്മേളനത്തിൽ ഉണ്ടായ ചില തീർപ്പുകളെ തുടർന്ന് ഉണ്ടായ വലിയ ആ പിളർപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രം അതായത് നെസ്തോളിയൻ പാരമ്പര്യം റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ പാഷണ്ഠത അഥവാ മതദ്രോഹം എന്ന് പറഞ്ഞ് വേദവിപരീതം എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളഞ്ഞ ഞാൻ നെസ്തോറിയൻ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ചരിത്രം ബെന്യാമിന് അവതരിപ്പിക്കും സാധാരണഗതിയിലുള്ള വായനകളിൽ നാം ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ചരിത്രപരമായ ഈ യാഥാർഥ്യങ്ങളാണ് ഈ സമാന്തര ചരിത്രത്തിലൂടെ ഈ നോവൽ നമുക്ക് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതേസമയം തന്നെ ഈ നോവൽ ഫിക്ഷനെ നോവൽ എഴുത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെ ഒരു സാഹിത്യ തത്വം കൂടി ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്രന്ഥകർത്തൃത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഓദർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആശയവും അത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ഫിക്ഷന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കൽപ്പിത കഥയുടെ ഫിക്ഷൻ അഥവാ നോവലിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് അതിന്റെ കൽപ്പിതത്വം അഥവാ ഫിക്ഷണാലിറ്റി എന്നിവയെ വളരെ ഗൗരവമുള്ള നോവലിലൂടെ അത് വളരെ കുറച്ച് സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രമാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും നോവലിന്റെ കൽപ്പിത സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ഉള്ള വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആലോചനകൾ ബെന്യാമിൻ മഞ്ഞവേൽ മരണങ്ങളിൽ ഉയർത്തുന്നു ഇത്തരം ഘടകങ്ങൾ ഈ നോവലിന് ഒരു കുറ്റാന്വേഷണ കഥയുടെ ഘടനയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചും ഒരു ബിബ്ലിയും ഇസ്രയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചും മേജർ നോവലുകളിൽ ഒന്നാക്കി മാറ്റുന്നു ക്രിസ്റ്റിയന്ത എന്ത പേരിന്റെ നോവലടങ്ങുന്നവയിൽ പ്രസിദ്ധിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബെന്യാമിനും സുഹൃത്ത് സംഘമായ വ്യാഴച്ചന്തയും വലിയൊരു തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട് ഫിക്ഷനും യാഥാർത്ഥ്യവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ ഒരു ചർച്ചയാണ് ആ ചർച്ചയിൽ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ നമുക്ക് കണ്ടെത്തണമെന്ന് ഈ വ്യാഴച്ചന്തയിലെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ബെന്യാമിൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ നോവൽ പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഈ നോവലിലെ കഥാപാത്രത്തിന് നോവലിനെ വെളിയിൽ പോയി അന്വേഷിക്കുന്നതും പിന്നീട് അയാൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ആദ്യം പിടിക്കുന്നതും ശുദ്ധ പോഷ്കാണ് എന്നാണ് ബെന്യാമിന്റെ അഭിപ്രായം ബെന്യാമിൻ പറഞ്ഞ കഥാപാത്രമാണ് ഈ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഈ നോവലിലെ ഈ രക്തമാംസങ്ങളുള്ള റോയൽറ്റി കിട്ടുന്ന ബെന്യാമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിചയമുള്ള നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്ന എഴുത്തുകാരനല്ല ഈ കഥാപാത്രം പറയുന്നു നോവലിലെ കഥാപാത്രത്തെ പുറത്തു തേടേണ്ടതില്ല മാത്രമല്ല ഫിക്ഷന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് കഥാപാത്രങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് അവർ റിയൽ ആണെങ്കിൽ പോലും ഫിക്ഷന് വെളിയിൽ കിടന്ന് റിയലിനെ അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതിന് ചെലവ് വഹിക്കേണ്ട ബാധ്യത ഇതാണ് ബെന്യാമിന്റെ വാദം എന്നാല് ബെന്യാമിന് ഈ നോവൽ എഴുതാനും നോവൽ ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും സഹായിച്ച സുഹൃത്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ ആ സുഹൃത്തുക്കൾ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ ബെന്യാമിന് അങ്ങനെ പറയുന്നു ഇന്നലെ ക്ലബ് ഹൗസിലെ വ്യാഴച്ചന്തയുടെ ചർച്ചയിൽ അവരെല്ലാവരും പങ്കെടുത്തു പക്ഷേ നോവൽ വായനക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് അവർ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ബെന്യാമിനെ പോലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ അതിലൊരു കഥാപാത്രമായി നിബു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ബെന്യാമിന്റെ നിലപാട് തികച്ചും മാനുഷികവിരുദ്ധമാണ് മനുഷ്യവിരുദ്ധമായ നിലപാടാണ് ജീവിതങ്ങളുടെ പകർത്തി എഴുത്താണ് യഥാർത്ഥ ഫിക്ഷൻ എന്നാണ് നിബുവിന്റെ വാദം അതോടുകൂടി ബിജുവും സജു നട്ടപ്രാന്തെന്ന് പറഞ്ഞ ബ്ലോഗറും നിബുവിന്റെ ഒപ്പം അന്വേഷിക്കാനായി നിശ്ചയിക്കുന്നു ബെന്യാമിനെ വിട്ടുപോകുന്നു വ്യാഴച്ചന്ത എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടന സംഘം തന്നെ അവസാനിക്കുന്നു ഈ ബെന്യാമിൻ പറഞ്ഞതിന്റെ സാരമാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് ബെന്യാമിൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ബെന്യാമിൻന്ന് പറഞ്ഞ ഓതർ വോയിസ് ഈ നോവലിലെ കഥാപാത്രമായ ഗ്രന്ഥകർത്താവായ ബെന്യാമിൻ പറയുന്നത് അന്ത്രപ്പേർ എന്നൊരു കഥാപാത്രം മാത്രമാണ് അന്ധ്രപ്പേർ ക്രിസ്റ്റി അന്ധ്രപ്പേർ ഈ നോവൽ വായിക്കുന്നവർ ഒരുപക്ഷെ വിശ്വസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരാളില്ല അത് താൻ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു കഥാപാത്രം മാത്രമാണ് എന്നാണ് ബെന്യാമിൻ പറയുന്നത് ഫിക്ഷന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നോ ഏർ കൽപ്പിതകഥയുടെ പൂർണത അഥവാ വിശ്വസനീയതയ്ക്ക് വേണ്ടി നോവലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം മാത്രമാണ് ക്രിസ്റ്റി യന്ത്രപ്പേർ ഇതിനർത്ഥം അന്ത്രപ്പേർ എന്ന പേരില് പിതാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം എഴുതിയത് ഒരു ക്രിസ്റ്റി യന്ത്രപ്പേറുമല്ല അത് ബെന്യാമിൻ തന്നെയാണ് അപ്പോ രണ്ട് എഴുത്തുകാരെ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നു രണ്ട് പേരുകളിലെഴുതുന്ന ഒരു നോവലിസ്റ്റിന് അത് ബെന്യാമിൻ എന്ന നോവലിസ്റ്റും ക്രിസ്റ്റി അന്ത്രപ്പേർ എന്ന് പറഞ്ഞ നോവലിസ്റ്റും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോ ഒരു പുസ്തകം തന്നെയാണ് രണ്ട് പുസ്തകമായി വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പുസ്തകം ഒരേ എഴുത്തുകാരൻ എഴുതുന്ന രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ പരസ്പരം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഇരട്ടകളെ പോലെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ നോവലിന്റെ പ്രത്യേകത മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പരസ്പരം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളും അഥവാ ഇരട്ടകൾ അങ്ങനെ പ ഇരട്ടകളുടെ ഒരു ലോകമാണ് ബെന്യാമിൻ ഈ നോവലിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ബെന്യാമിന്റെ ഇരട്ടയാണ് ക്രിസ്റ്റിയന്ത്രപ്പേർ ആഹ് ഉദയം പേരൂരിന്റെ ഇരട്ടയാണ് ലീഗോ കാർഷിയ വലിയയിടത്ത് വീടിന്റെ ഇരട്ടയാണ് ലീഗോ കാർഷിയിലെ അന്ത്രപ്പേർ മോഹനാണ് ബെന്യാമിനും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ഇരട്ടയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഇരട്ടഘടകമാണ് ലീഗോ കാർഷിയില് ക്രിസ്റ്റി അന്ത്രപ്പേർയുടെ ചുറ്റുമുള്ള അയാൾ തേടി നടക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഒരു സംഘം അങ്ങനെ പരസ്പരം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഇരകൽ ഇരട്ടകളുടെ പരസ്പരം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് കണ്ണാടികളെ പോലെ ആണ് ഈ നോവൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ പരസ്പരം അഭിമുഖമായിരിക്കുന്ന രണ്ട് കണ്ണാടികൾ നമ്മൾക്കറിയാം അനന്തമായ പ്രതി ഇമേജുകൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതിൽ യാഥാർത്ഥ്യം എന്നത് വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഇതിൽ യാഥാർത്ഥ്യം കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല കണ് പരസ്പര അഭിമുഖമായൊരു കണ്ണാടികൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന സ്വന്തം ഇമേജുകൾ നിരന്തരം ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും അനന്തതയിലേക്ക് നീളുകയും ചെയ്യും എന്താണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് സത്യം എന്ന ഉത്തരത്തിൽ ഒരിക്കലും വായനക്കാരന് എത്തിച്ചേരുകയില്ല എന്ന സന്ദേശമാണ് നമ്മൾ ഈ നോവലിന്റെ വായനയിലും കിട്ടുന്നത് മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പുസ്തകത്തെ ഒരു പുസ്തകമാണ് മഞ്ഞവേൽ മരണങ്ങൾ എന്ന് പ്രവീൺ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ അത് ശരിയാണ് പുസ്തകം മാത്രമല്ല പുസ്തക രചന പുസ്തക നിരോധനം പുസ്തക സംരക്ഷണം തുടങ്ങിയ പല വിഷയങ്ങളും മഞ്ഞവേൽ മരണങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഭാവനാ പുസ്തകങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്നു പത്തി ഇരുപത്തഞ്ചി മുപ്പത് ഭാവനാ ഈ പുസ്തകങ്ങളൊന്നും ദയവായി അന്വേഷിച്ചു പോകരുത് ആരും ഇത് സത്യം പറഞ്ഞ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാവനാ പുസ്തകം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ബോർഹസാണ് നൂറിലധികം ഭാവനാ പുസ്തകങ്ങൾ ബോർഹസ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിൽ ആനന്ദ് വ്യാസനും വിഘ്നേശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നോവലില് ഒരു ഭാവനാ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് പല എഴുത്തുകാരും ഈ ഇട്ടിക്കോര എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകത്തെ ഇട്ടിക്കോരയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുസ്തകം ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ നോവലിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്തിനെ ഇട്ടിക്കോര എഴുതിയ കന്യാഭോഗ സൂത്രം എന്നൊരു പുസ്തകം ഈ പുസ്തകത്തിനും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഇട്ടിക്കോര ശരിക്ക് ബെന്യാമിൻ ടി ഡി രാമകൃഷ്ണന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ശ്രദ്ധാഞ്ജലിയാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ക്രിസ്റ്റിയുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം എന്നൊരു ഭാവനാ പുസ്തകമുണ്ട് മോഹൻദാസ് പുറമേരിയുടെ ആർക്കിപ്പലാബ് എന്ന നൂവലുണ്ട് കിട്ടിക്കോരയുടെ ഗന്യാഭോഗ സൂത്രമുണ്ട് ഗന്യാമിന് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നെടുമ്പാശ്ശേരി എന്ന് പറഞ്ഞ നൂവൽ ഉണ്ട് രണ്ട് രഹസ്യ ലൈബ്രറികൾ ഈ നൂവലിലുണ്ട് ഒന്ന് വലിയ അന്ധ്രപ്പേർ വീട്ടിലെ രഹസ്യ പിതാക്കന്മാരുടെ മുറി എന്ന് പറഞ്ഞ രഹസ്യ ലൈബ്രറി വലിയയിടത്ത് വീട്ടിലെയും ലൈബ്രറി ഈ വലിയയിടത്ത് അന്ത്രപ്പേർ ലൈബ്രറിയിലെ വളരെ വിചിത്രങ്ങളായ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം ഉള്ള പുസ്തകം തന്നെയാണ് വ്യാജ പുസ്തകങ്ങളല്ല കന്യാഭോഗ സൂത്രം പോലുള്ള പുസ്തകങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഈ തോമസ്റ്റീഫൻസിന്റെ ക്രൈസ്റ്റ് പുരാണവും എബ്രഹാം റോജേസിന്റെ പത്രികേരി പരിഭാഷയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ അവിടെ അയാൾ കണ്ടെത്തുന്നു ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യ നൂലികളിൽ ഒന്നായ കോൽമോനിയുടെയും കരുണയുടെയും കഥ കണ്ടെത്തുന്നു വലിയയിടത്തെ ലൈബ്രറിയിലാകട്ടെ മുഴുവൻ ഭാവനാ പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒരു ലോകമാണ് ഈ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ വലിയയിടത്ത് ലൈബ്രറി ഒരു പെൺ ലൈബ്രറിയും അണ്ട്രപയർ ലൈബ്രറി ഒരു ആൺ ലൈബ്രറിയുമാണ് ഈ രണ്ട് ലൈബ്രറികളിലൂടെ ബെന്യാമിൻ എത്തിച്ചേരുന്ന കഥ വല്യടത്ത് വീട്ടിലെ മാതൃ ആരാധനയുടെ സ്ത്രീയെ കേന്ദ്രമാക്കിയുള്ള മറിയം സേവയുടെ ചരിത്രത്തിലേക്കാണ് സത്യത്തിൽ ആ ചരിത്രത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ നോവലിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്റെ ഫിക്ഷനാലിറ്റിയെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു വിഷയം കൂടിയുണ്ട് അത് കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ പാരമ്പര്യത്തിലുണ്ടായ ഉദയം പേരൂർ സൂന ഹസ്തോസിനെ തുടർന്നുണ്ടായ പിളർപ്പിന്റെ കഥയാണ് ആ പിളർപ്പ് ആ അതൊരു ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം മാത്രമല്ല മറിച്ച് ഇന്ത്യയുടെയും കേരളത്തിന്റെയും ചരിത്രത്തിലെ കൊളോണിയൽ പാശ്ചാത്യ കൊളോണിയൽ ആധിപത്യത്തിന്റെ ചരിത്രമാണ് ആ ചരിത്രം എന്ന് വെച്ചാല് കേരളത്തിലെ നാലാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ കൊണ്ടുവരുന്ന നെസ്തോറിയൻ പാരമ്പര്യമുള്ള നെസ്തോറിയൻ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റിനോപ്പലിലെ ബിഷപ്പായിരുന്ന ആർച്ച് ബിഷപ്പായിരുന്ന നെസ്തോറിന്റെ ആശയങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് വരുന്ന പൗരസ്ത്യ സഭാ പാരമ്പര്യമാണ് അതായത് ലത്തീൻ ഭാഷയിൽ ആരാധന നടത്തുന്ന റോമിലെ പോപ്പിനെ അംഗീകരിക്കുന്ന കത്തോലിക്ക പാരമ്പര്യത്തിന് വിരുദ്ധമായി അന്ത്യോഖ്യയിലെ പത്ര പാത്രയാർക്കിനെ അംഗീകരിക്കുന്ന പേർഷ്യയിലെ പാത്രയാർക്കിനെ അംഗീകരിക്കുന്ന കൽദായ നെസ്തോറിയൻ പാരമ്പര്യമുള്ള പൗരസ്ത്യ സഭയാണ് കേരളത്തിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത് ഈ പൗരസ്ത്യസഭ സുറിയാനി ഭാഷ അഥവാ സിറിയക് ഭാഷയാണ് അവരുടെ ലിറ്റർജിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് മാത്രമല്ല കേരളീയമായ വേഷവിധാനം കേരളീയമായ ജീവിത അവർ സ്വീകരിച്ചത് ഈ നെസ്തോറിയൻ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത കന്യാമാതാവിന് കന്യാമറിയത്തെ യേശുവിന്റെ അമ്മയായിട്ടാണ് അവർ അംഗീകരിക്കുന്നത് ദൈവമാതാവായിട്ടല്ല കാരണം യേശു തന്നെ ദൈവമ യേശുവിന് രണ്ട് ഭാവങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് മനുഷ്യഭാവം രണ്ടാമത്തെ ദൈവഭാവം മനുഷ്യഭാവത്തിലുള്ള യേശുവിനെ പ്രസവിച്ച സ്ത്രീ മാത്രമാണ് കന്യാമറി അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആരാധന പാടില്ല മനുഷ്യഭാവമുള്ള യേശുവിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ലോഗോസ് ആവേശിച്ചതോടുകൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ദൈവാവതാരമായി മാറിയത് എന്നാണ് വാദം ഇത് പാഷണ്ഠതയാണ് മതദ്രോഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് നെസ്തോറിനെ പിന്നീട് റോമാസഭ വിലക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നാൽ പൗരസ്ത്യ പാരമ്പര്യം മുറുക പിടിച്ചു നിന്ന ആരാധനാക്രമങ്ങളിൽ വെള്ളത്തോടൊപ്പം എണ്ണയും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പോത്തിറച്ചു കഴിക്കാത്തവരായ മലയാളി പൗരസ്ത്യ പാരമ്പര്യമുള്ള ക്രൈസ്തവരെ റോമൻ മുഖത്തിന് കീഴിൽ അകപ്പെടുത്താൻ ലത്തീൻ ഭാഷയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തി പ്പിന് കീഴിലാക്കാൻ നടന്ന വലിയ ഒരു യത്നം ആസൂത്രിത കൊളോണിയൽ യത്നമായിരുന്നു ഉദയം പേരൂർ സുനഹദോസ് ശരിക്ക് കേരളത്തിലെ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നെസ്തോറിയൻ പാഷണ്ടതയ്ക്കെതിരെ നടന്ന മതദ്രോഹ വിചാരണ ഇൻക്വിസിഷനായിരുന്നു നമ്മളെപ്പോഴും ഇൻക്വിസിഷനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം മധ്യകാല യൂറോപ്പിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സ്പെയിനിലാണ് ഏറ്റവും ഭീകരമായ മതദ്രോഹ വിചാരണ പാഷണ്ഠ വിചാരണകൾ നടന്നത് ക്രിസ്തു മതദ്രോഹികൾ അഥവാ പാഷണ്ടർ എന്ന് കണ്ടെത്തിയ ആളുകളെ പിടികൂടി വലിയ തൂണിൽ കെട്ടിവച്ച് ചുറ്റും വിറകിട്ട് കത്തിക്കുന്ന നിഷ്പരമായ സമ്പ്രദായ സമ്പ്രദായമാണ് ഈ ഇൻക്വിസിറ്റേസ് മതദ്രോഹ വിചാരകർ ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്നു ശരിക്ക് പോർച്ചുഗീസുകാര് ഗോവയിലെ ഇൻക്വിസിഷൻ ഓഫ് ഗോവ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു ഗോവയിലെ ഇൻക്വിസിഷൻ സ്പെയിനിലെയും പോർച്ചുഗലിലെ ഇൻക്വിസിഷൻ പോലെ കൂട്ടരിക്കുന്ന പരിപാടി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലും കേരളത്തിലെ പേർഷ്യയിൽ നിന്ന ബിഷപ്പുമാരെ പലരെയും തടവിലാക്കുകയും ലിസ്ബണിൽ കൊണ്ടുപോയി വിചാരണ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വലിയ ചരിത്രമുണ്ട് അപ്പൊ സിറിയക് ഭാഷയിലുള്ള കേരളത്തിലെ ആരാധനാ സമ്പ്രദായത്തിനും ദൈവശാസ്ത്രത്തിനുമെതിരെ നടന്ന ഈ ഉദയം പേരൂർ സമ്മേളനം കേരളത്തിലെ സഭയ്ക്ക് മേൽ റോമിന്റെ പാരമ്പര്യം അടിച്ചേൽപ്പിച്ചു അടിച്ചേൽപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല സിറിയക് ഭാഷയിലുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ പുസ്തകങ്ങളും നശിപ്പിച്ചു അതെല്ലാം വേദവിപരീതമാണ് ലത്തീനി മതി അങ്ങനെ മലയാളിയുടെ പൗരസ്ത്യ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിന്നിരുന്ന സുറിയാനി പുസ്തകങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു ഈ പുസ്തകങ്ങൾ മുഴുവൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അത് നശിച്ചു എന്നുള്ളത് ശരിയല്ല അവ ഒന്നും നശിക്കാതെ നൂറ്റാണ്ടുകളായി അതായത് ആ നൂറ്റാണ്ടുകളായി അവ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ലൈബ്രറിയാണ് ഈ വലിയയിടത്ത് വീട് അവിടെ നടക്കുന്ന മറിയം സേവ ഇതിന് ഒരു മാത്രമാണ് ഇതാണ് ഈ നോവലിലൂടെ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്ന കോൺസ്പെറസി അപ്പൊ അവിടെ നമുക്കൊരു വൈരുദ്ധ്യം തോന്നും എങ്ങനെയാണ് കന്യാമാതാവിന്റെ ആരാധന പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാത്ത ഈ പൗരസ്ത്യ പാരമ്പര്യം പിന്തുടരുന്ന വലിയയിടത്ത് വീട്ടുകാർ മറിയം ആരാധിക്കുന്നതും ആ വീട്ടിലെ മൂത്ത പെൺകിടാവിനെ പഴയ വില്ലാർ വട്ടത്തിന്റെ പിൻഗാമിയായ രാജ്ഞിയായി വായിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് അന്ധ്രപ്പേറിന്റെ പോർച്ചുഗീസ് പാരമ്പര്യം വരുന്നത് ഈ പോർച്ചുഗീസ് പാര അന്ത്രപ്പേറിന്റെ പ്രപ്രപിതാമഹൻ അന്ത്രപ്പേർ കുടുംബം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടില് വാസ്കോഡഗാമ വരുമ്പോ വാസ്കോഡഗാമ കൊച്ചി സന്ദർശിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം കൊച്ചിയിലെത്തിയ ആൻഡ്രൂ പെരേര ആൻഡ്രൂ പെരേര തന്നെയാണ് അന്ത്രപ്പേറായി മാറുന്നത് ആൻഡ്രൂ പെരേര എന്ന പോർച്ചുഗീസുകാരൻ മലയാളം മലയാളം പഠിച്ച് കൊച്ചിയിൽ താമസമാക്കുന്നു അയാളുടെ വംശപരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ഈ ക്രിസ്റ്റീൻ അന്ത്രപ്പേർ പിൽക്കാലത്ത് ഈ കുടുംബം ഇവിടെ പോണ്ടിച്ചേരിയിലേക്ക് പോവുകയും ആധുനിക പോണ്ടിച്ചേരിയുടെ സൃഷ്ടാക്കളായി മാറും പിന്നീട് ഇത് മറ്റൊരു കോൺസ്പിറസി തീയാണ് ആധുനിക പോണ്ടിച്ചേരി സൃഷ്ടിച്ചത് ഈ അന്ത്രപ്പയർ കുടുംബമാണ് അവരെ തങ്ങളുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്ന പോണ്ടിച്ചേരി ഫ്രാൻസിന് വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് ഫ്രാൻ ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്ന ദീഗു കാർഷി എന്ന ദ്വീപ് ലെ അധികാരം നേടി അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതാണ് ആ കഥ അങ്ങനെ ഈ തിയോറ്റോക്കോസ് ആയിട്ട് ദൈവമാതാവായിട്ട് ഒരിക്കലും മറിയത്തെ അംഗീകരിക്കാത്ത ഈ പാരമ്പര്യമുള്ള ഈ ക്രിസ് ഈ പോർച്ചുഗീസ് പാരമ്പര്യമുള്ള ക്രിസ്തി അന്ദ്രപ്പയറിന്റെ ഒരു മഹാപൂർവികനായ ദിയാഗോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് ഈ വില്ലുവാർവട്ടം കുടുംബത്തിന് എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തിരുന്നത് ആ സഹായത്തിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമാണ് പിന്നീട് ഉദയം പേരൂർ സുനഹദോസിൽ പോർച്ചുഗീസ് ബിഷപ്പുമാരെ അലക്സിസ് ഡിമിനസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പോർച്ചുഗീസ് ഇന്ത്യയിലെ ബിഷപ്പാണ് ആ വിചാരണയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആ സുനഹദോസിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആക്രമണത്തിലും ഈ ലിബറി സൈഡിൽ നിന്ന് ഈ ലൈബ്രറി ഹത്യയിൽ നിന്ന് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ എവിടെ രക്ഷിച്ചത് അപ്പൊ അങ്ങനെ തോമ എന്ന പേരിലുള്ള രാജാക്കന്മാരെ ഭരിച്ച വല്യാർവട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയവട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ പഴയ ഒരു തുരുത്താണത് ആ വല്യാർവട്ടം സ്വരൂപം പിന്നീട് പരിണമിച്ച് ശേഷിച്ചും ശേഷിച്ചും ഉണ്ടായതാണ് ഇന്ന് നാം കാണുന്ന വലിയയിടത്ത് വീട് അവസാനത്തെ രോജ രാജ തോമ രാജാവിന്റെ മകളായ ഒരു മറിയം മറിയത്തെ കൊച്ചി രാജവംശത്തിൽ ഒരു ഹിന്ദു രാജകുമാരൻ പ്രേമിച്ചു ആ രാജകുമാരനെ ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് നാടുകിടത്തി മറിയവും ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് പോയി എന്നാൽ വഴിതെറ്റിയ കപ്പൽ വഴിതെറ്റിയ മറിയം ദീഗോ കാർഷിയിലാണ് എത്തിച്ചർ പിന്നീട് ഈ രാജകുമാരൻ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ വഴിതെറ്റി ഇതേ ദ്വീപിൽ തന്നെ ചെന്ന് എത്തുകയും തന്റെ മറിയത്തെ കണ്ടുമുട്ടുകയും ചെയ്യും അതിന്റെ ലജൻഡുകൾ ഇപ്പോഴും ദീഗോ കാർഷിയിൽ അങ്ങനെ ആ പുരാതന കാലത്ത് ആ കഥ ആ മറിയത്തിന്റെയും ഹിന്ദു രാജകുമാരന്റെയും കണ്ടുമുട്ടൽ വീണ്ടും ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് ദീഗോ കാർഷികക്കാരനായ പേരും ഈ വലിയടത്ത് വീട്ടിലെ മെളിവിൻ പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലും അങ്ങനെ പോർച്ചുഗീസ് പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുകയും കേരളീയ പാരമ്പര്യവുമായി രമ്യതയിലെത്തുകയും ചേർന്ന ഒരു വലിയ സാംസ്കാരിക ചരിത്രം കൂടി ഈ നോവൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് വായനക്കാരായ ആളുകളെ വിസ്മയത്തിൽ കൊണ്ടിരുക മാത്രമല്ല വിശ്വസനീയതയിലേക്ക് കൊണ്ടു തള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നോവലാണ് ബെന്യാമിൻ്റെ മഞ്ഞബേൽ മരണങ്ങൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രം ബെന്യാമിൻ്റെ നോവലിലെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു നോവലാണ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല ബെന്യാമിൻ വിട്ടുപോയ ഒട്ടേറെ ഈ നോവലിനെ കുറിച്ച് വി സി ശ്രീജനെ പോലുള്ള വിമർശനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ വിമർശനത്തോട് യോജിക്കാത്ത ആളാണ് ഞാനെങ്കിലും ഈ നോവല് ഈ നോവലില് ഒരു പ്രധാന ഇഷ്യൂ മലയാളി കുടുംബത്തെയും മന്ത്രപ്പേർ കുടുംബം അതിന്റെ അധികാരം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ നടത്തുന്ന ശ്രമത്തെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ബെന്യാമിൻ ഈ നോവലില് രാഷ്ട്രീയ അംശത്തെ പ്രത്യേകിച്ചും ചാഗോസിയൻ തീരെ അവഗണിക്കുകയും ദീഗോഷയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയ ഒരു അംശം തന്റെ നൂവലിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യും അത് കഥാകൃതത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഫിക്ഷണാലിറ്റിയുടെ പ്രശ്നമാണ് എന്ന് എനിക്ക് അറിയാമെങ്കിലും ആ രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനകത്ത് അദ്ദേഹം വിട്ടുപോയി അതേസമയം വിശാലമായ ഒരു രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരു തമിഴ് ഏർ എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സങ്കല്പം അദ്ദേഹം നോവലിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പോർച്ചുഗീസ് ഇടപെടലിന്റെ കഥ പറയുമ്പോഴും അതിലെ കൊളോണിയൽ രാഷ്ട്രീയവും ബെന്യാമിൻ പറയാതെ വിട്ടു അത് ഒരു സഭയുടെ വിശ്വാസത്തിന് മേൽ മറ്റൊരു സഭാവിശ്വാസം നടത്തുന്ന ഇടപെടൽ മാത്രമായിട്ടാണ് പിന്നെ അമിൻ നോവലത്ത് ചിത്രീകരിച്ചത് എന്നാൽ ഉദയം പേരൂർ സുനാദോസ് ഒരു ക്രിസ്തു മതത്തിലെ പൗരസ്തീയ പാരമ്പര്യവും പാശ്ചാത്യ പാരമ്പര്യവും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിന് മാത്രം കഥയല്ല കേരളീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മേൽ പോർച്ചുഗീസ് കൊളോണിയലിസം നടത്തിയ പിൽക്കാലത്തുള്ള എല്ലാ കൊളോണിയലിസും നടത്തിയ ആദ്യത്തെ കടന്നാക്രമണത്തിന്റെ ചരിത്രം കൂടിയാണ് പിന്നെ അധികാരത്തിന്റേതായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയാംശം നീക്കിക്കളഞ്ഞു എന്നൊരു ന്യൂനതയും നമ്മൾ കാണാനുണ്ട് അതേസമയം വിസ്മയകരമായ വായന വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു ആളുകൾക്ക് ശ്വാസമടക്കി പിടിച്ച് വായിക്കാൻ ഉള്ള അവസരം നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ നോവലിന്റെ മനോഹാരിത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളെ അവിശ്വസനീയതകൾ പറഞ്ഞ് വളരെ ഭംഗിയായി വഞ്ചിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം സത്യമാണെന്ന് തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതാണ് ഫിക്ഷണാലിറ്റി നോവലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയും ഫിക്ഷണാലിറ്റിയാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഉത്തരാധുനിക സൈദ്ധാന്തികരും തത്വചിന്തകരും എല്ലാം സാഹിത്യ വിമർശകരായതോടുകൂടി അവർ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ കടത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും സിദ്ധാന്തവൽക്കരികയും ചെയ്തപ്പോ നോവലിന്റെ പരമപ്രധാനമായ ഗുണം എല്ലാ വായനക്കാരെയും കഥാന്തത്തിലേക്ക് നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഫിക്ഷണാലിറ്റി അഥവാ കൽപ്പിതത്വം എന്ന ഗുണത്തിനെ നോവലിന് പുറന്തള്ളി അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഈ മനോഹരങ്ങളായ കഥ പറച്ചിലുകളെ വിമർശന ദൃഷ്ടിയാൽ ആളുകൾ എതിർക്കുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം
2: ഇതിലെ സ്ഥലങ്ങളെ പറ്റി സാർ പറഞ്ഞോ അപ്പൊ ഈ രാജൻ സാറെ ഡിഗോർഷി പിന്നെ ഈ നോവലിലെ സ്ഥലങ്ങള് സത്യത്തില് അതിനെ പറ്റിയുള്ള സാറിന്റെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്താ സാർ ഈ സ്ഥലങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിട്ട് ശ്രീജന്റെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ
1: നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ നോവൽ നടന്നതാണോ ചോദ്യം അർത്ഥശൂന്യോ അതായത് നടക്കാത്തതാണ് ഫിക്ഷൻ അത് ഒരു ട്രൂത്ത് ക്ലെയിമില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഫിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് കഥകൾ കഥകളിൽ ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോ നോവല് ഫിക്ഷനെ ഇൻഡിന്യാണ് ചെയ്തത് അതായത് ഈ കഥകളെടുത്തിട്ട് ഒരു സാഹിത്യ രൂപമാക്കി മാറ്റിയതാണ് നോവൽ നോവല് ചെയ്യുന്നത് ഫിക്ഷനെ അത് കണ്ടുപിടിച്ചു മാത്രമല്ല തന്റെ കല്പിതത്വം ഫിക്ഷണാലിറ്റി മറച്ചു വയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ച് വിശ്വസനീയത നടിച്ച് അതാണ് റിയലിസം കൊണ്ട് ഇത് ഈ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇത് ഒരാളിൻ്റെ കഥയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര കഥകൾ ഒരിക്കലും കഥയാവില്ല നോവലും ആവില്ല അത് ട്രൂ സ്റ്റോറി ആവുകയുള്ളൂ ജീവചരിത്രം ആവും ഫിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അത് ബെന്യാമിന് ഇത് സത്യമായ കഥയാണെന്ന് ബെന്യാമിൻ തന്നെ സത്യപ്പെടുത്തിയാൽ പോലും നോവലിൻ്റെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ഫിക്ഷണൽ ആയ യാഥാർത്ഥ്യം മാത്രമാണ് അത് അതൊരു വശം രണ്ടാമത് ഈ നോവലിൽ സെലൂഷിയെന്നൊരു സ്ഥലത്തായി പ്രധാനമായിട്ട് കഥ നടക്കുന്നത് സെലൂഷയിലൂടെയാണ് ഈ മുഖ്യ കഥാപാത്രമായി ക്രിസ്ത്യൻ നടക്കുന്നത് ഈ സെലൂഷ്യ എന്നൊരു സ്ഥലം ശരിക്കും അവിടെ ഇല്ല ശരിക്കും ഈ സെലൂഷ്യ പൗരസ്ത്യ സഭയുടെ പ്രാചീനകാലത്തെ ആസ്ഥാനമായിരുന്നു അതിന്നത്തെ ആധുനിക ഇറാക്കിലും തുർക്കിയിലും ഇതേപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ആ സെലൂഷ്യയാണ് വന്യേമൻ വളരെ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ഈ പൗരസ്ത്യ പാരമ്പര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെ ഈ കൊണ്ടുപോയി പോലും ആ ഇരട്ടയുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡബിൾ സ്വഭാവമുണ്ടല്ലോ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാവമ
3: എല്ലാ സ്ഥലവും നോവലുള്ള ഇപ്പം ശ്രീജന്റെ കാര്യം സാർ പറഞ്ഞു ഈ സാഹിത്യ നിരൂപകരിൽ ശുദ്ധ അസംബന്ധം പറയുന്ന ഒരു സാഹിത്യ നിരൂപകനായിട്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാ കാലത്തും ശ്രീജനെ കരുതിയിട്ടുള്ളത് കാരണം അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിൽ എന്താണ് അദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നോന്ന് പറയുന്നത് ഡീഗോ കാർഷയിൽ ഇപ്പൊ സാർ പറയുന്നത് പോലെ യഥാർത്ഥ കാര്യങ്ങളല്ല പറയുന്നത് ഡീഗോ കാർഷയിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പെന്യാമിൻ ഈ നോവലുടനീളം പറയുന്നത് ചരിത്രത്തെ വഞ്ചിക്കലാണ് മനുഷ്യരെ വഞ്ചിക്കലാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം കസാഖിന്റെ ഇതിഹാസം വായിച്ചിട്ട് പാലക്കാട്ട് തറസാക്കി പോയിട്ട് അയ്യോ അവിടെ ഇല്ലാത്തതാണ് എന്ന് പറയുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അല്ലെങ്കിൽ മയ്യരിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് മാഹിയിൽ പോയിട്ട് അയ്യോ യമുകുന്ദൻ എഴുതി വെച്ചതെല്ലാം പൊട്ടത്തരമാണ് എന്ന് ശ്രീധൻ പറയുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദത്തെ ഞാൻ ഒരു മുഖവിലയ്ക്കും എടുക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാത്തരമാണ് ജീവിത നിരൂപണമൊക്കെ വളരെ എന്താണ് ഒരു നാഴിത്യ നിരൂപകൻ പറയാത്ത തരത്തിൽ പറയാൻ പാടില്ലാത്ത തരത്തിൽ വളരെ താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള നിരൂപണങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം നടത്തുന്നത് അപ്പൊ ഡീഗോ കാർഷിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കഥ അവതരിപ്പിക്കുവാനുള്ള പറയുവാനുള്ള ഒരിടം മാത്രമാണ് ഡീഗോ കാർഷിയ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതൊരു പക്ഷേ ഡീഗോ കാർഷി ആവാം ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് അത് മലേഷ്യ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സെൽഷ്യസ് ആവാം വേറെ എവിടെ സ്ഥലം വേണോ എനിക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം വളരെ വിചിത്രമായി നമ്മൾ ഒന്നും അധികം കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഡിയോ കാർഷിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുത്തത് അത് നോവലിന് ഒരു പ്രസക്തി ഇല്ലാത്ത അത് വേറിടത്ത് നടന്നാലും കഥ അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കും കഥയ്ക്ക് യാതൊരു പ്രസക്തി ഇല്ലാത്തൊരിടമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫിക്ഷനിലായ ഒരു സ്ഥലത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോ അതൊരിക്കലും അത് അതുപോലെ ആ സ്ഥലത്തെ അതുപോലെ ചിത്രീകരിക്കലല്ല നോവലിസ്റ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓരോ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചും അവൻ നോവലിസ്റ്റ് കണ്ടിട്ടുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള കാഴ്ചകളെ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക ഒരു കോഫി ഷോപ്പ് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ യൂറോപ്പിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തെരുവിൽ കണ്ടതാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഈജിപ്റ്റിലെ ഒരു തെരുവിൽ കണ്ടതാവാം ഒരു കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നല്ല നദിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു വീട് ഞാൻ ചിലപ്പോ കണ്ടതാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദേവാലയം ഞാൻ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് കണ്ടതാവാം അങ്ങനെ അനേക മീഡങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ട സാധനങ്ങളെ നമ്മൾ ഒരു ഫിക്ഷണൽ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ഒരു ഫിക്ഷണ സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യണം അതിന്റെ പേര് ഡിയോ കാർഷിയ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതേ സമയത്ത് തന്നെ സാർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ വളരെ റിയലായ പ്ലേസ് ആണ് ഉദയം പേരൂർ ഉദയം പേരൂരിൽ വലിയടത്ത് വീട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഫിക്ഷണൽ സ്ഥലം വഴികെ ആ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പടി ശരിയാണ് നിങ്ങൾ ഉദയം പേരിൽ പോയി കണ്ട ഉദയം പേരൂർ വലിയ പള്ളിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഉദയംപേരൂരിൽ വില്ലാർഭട്ടൻ തോമ രാജാക്കന്മാരുടെ ശവകുടീരമുണ്ട് സാറ് പറഞ്ഞു വില്ലാർഭട്ടം തോമരാജാക്കന്മാരുടെ അതൊരു ഫിക്ഷണൽ ഹിസ്റ്ററിയാണ് സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ തെളിവുകളില്ല എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ ഉദയം പേരൂരിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമായ പള്ളിയിൽ തോമാരാജാക്കന്മാരുടെ ശവകുടീരമുണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ തോമാരാജാവ് എന്താണ് കബറടങ്ങി എന്ന് പറയുന്ന കല്ലെഴുത്ത് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം തോമ എന്ന് പറയുന്ന ചരിത്രം യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടോ ഇവിടുത്തെ പൊതുചരിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പൊ ക്രിസ്ത്യൻ പാരമ്പര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ധാരാളം കാര്യങ്ങളെ യഥാർത്ഥ പൊതുചരിത്രം ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് ആ പൊയ്യയിൽ അച് അപ്പച്ചനെ ഇവിടെ എത്ര പേർ എന്താണ് ഈ മില്ലാർപ്പെട്ട തോമരാജാക്കന്മാർ ഇപ്പൊ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമായി ചേർന്ന് പറയുമ്പോ പോർച്ചുഗീസുകാർക്കെതിരെ നടന്നിട്ടുള്ള വലിയ ആദ്യത്തെ തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമായിട്ട് നമുക്ക് കുനിയൻ കുറിച്ച് സത്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിയും അപ്പൊ അത് എത്രത്തോളം നമ്മൾ പൊതു ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു നോവലിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് വളരെ ഫിക്ഷണൽ ഒരു സ്ഥലം ഡീഗോ കാർഷി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ മറുസ്ഥലത്ത് വളരെ റിയലായ ഉദയം പേരൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം നിൽക്കുന്നുണ്ട് കൊച്ചിയുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ബില്ലാർ വട്ടം എന്ന് പറയുന്ന കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ വലിയ വീടത്ത് വീടുമായി ചേർന്ന് ഭിഷണലായ ഒരു സ്ഥലം നിൽക്കുമ്പോ തന്നെ അപ്പുറത്ത് ഈ ക്രിസ്ത്യാന്തപ്പേറിന്റെ കുടുംബ ചരിത്രം റിയലാണ് ഈ നോവൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എഴുതാൻ തുടങ്ങുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചരിത്ര ചരിത്രത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ വി കെ ശ്രീരാമൻ ഭാഷാഭൂഷണിയിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ലേഖനം ദൃഷ്ടിന്ത്രപ്പേറിന്റെ ഈ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് അന്ധ്രപ്പേർ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ലേഖനം വായിച്ചിട്ടാണ് യഥത്തിൽ ഞാൻ നോവലിലേക്ക് വരുന്നത് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും സ്ഥലത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഫിക്ഷണലായ എലമെന്റുകൾ ഉണ്ടാവണം ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ ഇത്രയും കാലത്തെ സാഹിത്യത്തെ വായനയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതിന്റെ സാഹിത്യബോധം അങ്ങനെയാണ് ദേശത്തെ അതുപോലെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് അത് ചരിത്രകൃതികളിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ മതി നോവലിൽ എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്
0: എന്റെ പേര് ദീപേനാണ് ഞാൻ
4: ഈ ഫ്രാൻസ് അതേ സമയത്ത് തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞ ഉടനെയാണ് ഞാൻ ഈ മഞ്ഞവയിൽ മരണങ്ങള് വായിച്ചത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരുപാട് സംശയം ഉണ്ടായി മറിയം സേവ തന്നെ പോരയ്ക്ക് കൊടുപ്പ് അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് സിമിലാരിറ്റീസ് കണ്ട് ഞാന് പിന്നെ ബെന്യാമിൻ സാറിനോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഞാൻ കാണുന്നല്ലോ സാർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജനുവരിയിലാണ് അത് തോന്നലാവാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വെറുതെ ഏങ്ങാ കളഞ്ഞതേ ഉള്ളു സാർ അതുപോലെ പല കാര്യങ്ങളും സാറിപ്പം ഫിക്ഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു സാധാരണ വായനക്കാർക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമാണോന്ന് തോന്നിപ്പോകും സാർ അപ്പൊ ഈ ഫിക്ഷൻ ഓട്ടോ ഫിക്ഷൻ സാർ ഒന്നുകൂടൊന്ന് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നല്ലതായിരുന്നു ഞാൻ അതുപോലെ ഒരുപാട് സംശയം സാറിനോട് ചോദിച്ചു സെന്തിന് എന്ത് പറ്റി കൃഷിക്കും കുടുംബത്തിനും എന്ത് പറ്റി മേൽവിൻ മരണപ്പെട്ടോ എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാതെ വന്നുപോകുന്നതാണ് സാർ വലിയ പിന്നെ സാഹിത്യ അപഗ്രഹനമൊന്നും നടത്താത്ത സാധാരണ വായനക്കാരെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചിന്തകൾ വരും ചില നോവലുകൾ വായിക്കുമ്പോ ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലത് കാണുമ്പോൾ നടന്നതാണോ സംശയം തോന്നിപ്പോ ഒരു നമുക്ക് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്
1: ദീപക്ക് അങ്ങനെ വിശ്വാസം തട്ടിപ്പ് ദീപ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആരും നോവല് വായിക്കുന്നില്ല യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോവലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സത്യം അറിയാൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നോവൽ വായിച്ചാൽ കിട്ടില്ല അത് നമ്മൾ ചരിത്ര വായിക്കുക രാഷ്ട്രീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുകയൊക്കെ അവയിലാണ് ഈ സത്യം വസ്തുനിഷ്ഠമായ സത്യങ്ങളുള്ളത് നോവൽ ആകട്ടെ ഈ സത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് സാഹിത്യകൃതികൾ അതായത് ഫിക്ഷൻ കൽപ്പിത കഥകള് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള ടൂൾസ് നമുക്ക് തരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിഹാസങ്ങളും പുരാണങ്ങളും കവിതകളും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫിക്ഷൻ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം നോവൽ ഒന്നും ഫിക്ഷൻ രണ്ട് വാക്കുണ്ടല്ലോ ഫിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഫിക്ഷിസതായിരുന്നു അതായത് കൽപ്പിതമാണ് നമ്മൾ കൽപ്പിച്ചുകൂട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു ട്രൂത്ത് ക്ലെയിമില്ല അതായത് ഇത് സത്യമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നില്ല അപ്പൊ നാടോടി കഥകളിലും മറ്റ് കഥകളിലും അമ്മമ്മ കഥകളിലും ദൃഷ്ടാന്ത കഥകളിലും എല്ലാം ഈ ഫിക്ഷന്റെ അംശമാണ് ഉള്ളത് ഈ കൽക്കെട്ട് കഥയുടെ അംശം ഈ കെട്ടുകഥയുടെ അംശത്തെ സവിശേഷമായ ഒരു ആഖ്യാന രൂപമാക്കി മാറ്റിയത് നോവലാണ് കെട്ടുകഥയെ കെട്ടുകഥ അംശം മറച്ചു വെച്ച് കൽപ്പിതത്വം മറച്ചു വെച്ച് ഇത് വിശ്വസനീയമാണ് എന്ന മട്ടിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നോവലിന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ നോവല് അതാണ് നോവൽ എറിയൽ സന്തകഴിയുടെയോ കേശവഥയുടെ ബഷീറോ ഒക്കെ വായിച്ചാൽ അവരവരെ തന്നെ കഥാപാത്രമാക്കുകയോ ജീവിതത്തിലെ യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങളെ എടുത്ത് അവതരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യും അപ്പൊ അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതെല്ലാം സത്യമാണ് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ചരിത്രം വായിക്കാൻ ചരിത്രം പഠിക്കാൻ സി വി രാമൻപിള്ളയുടെ നോവല് വായിച്ചിട്ടൊരു കാര്യവുമില്ല ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ചരിത്രം പഠിക്കാൻ വാൾട്ടർ സ്കോട്ടിനെ വായിച്ചിട്ടൊരു കാര്യവുമില്ല കാരണം അത് ആ എഴുത്തുകാർ സൃഷ്ടിച്ച ഭാവനാത്മകമായ കഥകൾ മാത്രമാണ് അതിനകത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പോലും ബെന്യാമിൻ പറയുന്ന സ്ഥലമില്ലേ ഈ ഉദയം പരൂർ എവിടെയുണ്ട് പക്ഷെ കഥയിലെ ഉദയം യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലെ ഉദയംപേരൂരും രണ്ടാണ് കഥയിൽ ഫിക്ഷണൽ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ആ ഫിക്ഷണൽ സ്പേസിൽ നിന്ന് നടക്കുന്ന മനുഷ്യർ കഥാകൃത്ത് സൃഷ്ടിച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവർക്ക് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് അത് നോവലിസിന്റെ അഭിപ്രായം ആവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ആ കഥാത്മകത്വമാണ് നോവലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത റിയലിസം എപ്പോഴും ഒരു ട്രൂത്ത് ക്ലൈംബർ ഇത് സത്യമാണ് എന്ന് നിങ്ങളെ തോന്നിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അത് റഫറൻസ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ തകഴിയുടെ കയറ് വായിച്ച നിങ്ങൾക്ക് പുനഃപ്രവേലാർ സമരത്തെ കുറിച്ച് വായിക്കാം ബഷീറു വായിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് ജയിൽ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് വായിക്കാം ഇത് എം ടിയുടെ അസുരവിത്ത് വായിച്ചാൽ കേരളത്തില് മു നാൽപ്പതുകളിലുണ്ടായ വലിയ കോളറാബാധയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം തോട്ടയുടെ മകനില് തിരുവിതാം നൂറിലുണ്ടായിട്ടുള്ള വലിയ കോളറാബാധകളുടെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു പക്ഷേ അവയെല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് തോന്നിക്കാൻ നോവൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സാഹിത്യവും ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഭാഷയിലെയും നോവലുകൾ ചെയ്യുന്ന ശ്രമമാണ് ഫിക്ഷനാലിറ്റിയെ മറച്ചുപിടിച്ച് കൽപ്പിതത്വത്തെ മറച്ചു പിടിച്ച് ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്ന മട്ടിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നോവലിൻറേത് അപ്പൊ വായനക്കാരത് വിശ്വസിച്ചു പോകും ഈ കഥാപാത്രം ഉണ്ടോ എന്ന് തേടി പോകും തസറാക്കിൽ പോയി രവി അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നു നോക്കും ഗോവിജന്റെ തസറാക്കിലെ ഞാനും ബെന്യാമിനും കൂടെ വന്നപ്പോ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് തന്നെ ചില അവിടെയുള്ള ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ വന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ഏർ ഈ നോവലിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഞങ്ങളാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടതൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ കാണാൻ പോകുന്നവരെയൊക്കെ ആളുകൾ പൈസ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കും അപ്പൊ ആ വിശ്വസനീയത ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോവലിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം നോവൽ യാഥാർത്ഥ്യമല്ല അത് കഥയാണ് അത് കല്പിത കഥ മാത്രമാണ് അത് എഴുത്തുകാരൻ്റെ ഒരാഖ്യാനം ഭാഷയിൽ നടത്തുന്ന ഒരാഖ്യാനം മാത്രമാണ് ഇത്രയുമാണ് ദീപയോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്
5: എന്റെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഇതിനോടകം ഉത്തരം കെട്ടി മറ്റൊരു ചെറിയ ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് രാജശേഖരൻ എന്ന നിരോധനാണ് ഈ ഉദയം പുയരൂരിലെ ക്രൈസ്തവ ചരിത്രം എടുത്ത് പരിശോധിക്കാൻ നേരത്തെ അവിടെയുള്ള ഒരു പിള്ളർക്കുണ്ടായത് ഒരു കാരണം പല കാരണങ്ങളും ഒരു കാരണം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ഈ മറിയാമിന്റെ വിശ്വാസ മറിയാമിനെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിനെ സംബന്ധിച്ചത് അതിൽ പഴയ വിശ്വാസം എന്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ ഈ പഴയ സൂര്യൻ വിശ്വാസ പ്രകാരം അവര് മറിയാമിന് ദൈവമാതാവായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് അത് അവരുടെ ആരാധനാക്രമത്തിൽ തന്നെ മറിയാമിന്റെ ദേവമാതാവെന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും പഠിപ്പിച്ചവനായ സേവിയറേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാർ സേവിയറേസിന് ഓർക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപക്ഷെ എന്താ ഈ മറിയം സേവകർ എന്ന പഴയ വിശ്വാസികൾ മറിയം സേവകരായിട്ട് വന്നതിൽ ഒരു ഐറിനി കാണേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു കൗണ്ടർ ആർഗ്യുമെന്റ് പോലെയാണ് എനിക്ക്
1: തോന്നുന്നത് ക്രിസ്തവ ഈ നെസ്തോറിയൻ ഹെറസിയുടെ ചരിത്രത്തില് അങ്ങനെ അല്ല അത് പറയുന്നത് കാരണം കന്യാമാതാവിസിനെ ദൈവമാതാവായി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല മറിയത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തെ നിഷേധിക്കുകയല്ല ദൈവമാതാവല്ല ലോഗോസ് ആവേശിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ആൾ മാത്രമാണ് യേശുവിന്റെ ദൈവത്വം മറ്റേത് മനുഷ്യത്വം ആണ് അത് ബെന്യാമിൻ നോവലിൽ തന്നെ പറയുന്ന കാര്യമാണ്
3: ഉദയം പേരൂരിലെ പറയട്ടെ ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ താങ്കൾ പറയുന്ന വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഓർത്തഡോക്സ് ചാക്കോബായ വിശ്വാസത്തിലുള്ള ഇതാണ് പക്ഷേ നെസ്സോറിയ വിശ്വാസം അതല്ല നെസ്തോറിയ വിശ്വാസം ഇതിനു മുൻപുണ്ടായിരുന്നതും ലോകത്തിൽ ഏതാണ്ട് അപ്രസക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നസോറിയ വിശ്വാസം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന ഒന്നാണ് അത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപക്ഷെ നാലാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്നത് നസ്തോറിയ പാരമ്പര്യമായിരുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പൊ ചരിത്രകാരന്മാര് വളരെ സൂക്ഷ്മമായി പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് കണ്ടുപിടുത്തി ഇപ്പൊ താങ്കൾ പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീടുണ്ടായ യാക്കോബായ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചാണ് അവിടെയാണ് ദൈവമാതാവിനെ കൃത്യമായി ആ ദേവമാതാവ് എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കന്യാവിനെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഉണ്ടായത് നസ്തോറിയസിനെ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സഭ ഇക്കാര്യത്തിൽ മാത്രം നസ്തോറിയനെ പുറത്താക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് പക്ഷേ ആ ചരി അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് റോമഹാലത്ത് നിന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ പോലും അത് കിഴക്കിൽ ഈ പേർഷിയിൽ അത് പുഷ്കലമാവുകയും അവിടെ ശക്തി പ്രാപിക്കുകയും അതിന്റെ ഒരു വേരുകൾ എന്താണ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു കേരളവുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ചരിത്രത്തിലെ ഒരു ധാരണ അതാണ് സാർ പറഞ്ഞതാണ് അതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ശരിയായ നിലപാടെന്നാണ് എനിക്ക്
1: തോന്നുന്നത് ഒന്ന് ഇടപെട്ടുണ്ടേ
3: സാറാണ് പറയേണ്ടത്
1: ആ അല്ലാതെ ഈ നെസ്തോറിയൻ വിശ്വാസം ബെന്യാമിന് മുമ്പ് ഈ നെസ്തോറിയൻ ഹെറസിയെ കുറിച്ച് ചർച്ചയുള്ള ഒരു നോവലാണ് ഈ നെയ്മോഫ് ദി റോസ് നെയ്മോഫ് ദി റോസിന് ശരിക്കും നെസ്തോർ നെസ്തോർ പിതാവിനെ കുറിച്ചുള്ള വലിയ ചർച്ചകളും ആ ഹെറസിയെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും എല്ലാം വിശദമായിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ നേരത്തെ വളരെ കൃത്യ ഈ പേർഷി നെസ്തോറിനെ ആന്ത്യോക്യയിൽ നിന്ന് ആട്ടിയോടിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ പെത്രായിലേക്ക് അയച്ചു എന്നാണ് വിശ്വാസം പെട്രായിലേക്കാണ് അദ്ദേഹത്തെ തടവിലാക്കി വെച്ചത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ബാഗ്ദാദ് കേന്ദ്രീകരിച്ചുണ്ടായ ബെന്യാമിൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ കൽതായ പാരമ്പര്യം അത് ബെന്യാമിൻ നോവലിൽ തന്നെ കൽതായം എന്ന പേരിൽ വിശദീകരിക്കുന്ന ഈ കൽദായ പാരമ്പര്യമാണ് ശരിക്ക് കേരളത്തിൽ അതിശക്തമായി നിന്നത് പിന്നീട് സഭയിലുണ്ടായിരുന്ന ആഭ്യന്തര തർക്കങ്ങളെയും തിയോളജിക്കലായ തർക്കങ്ങൾക്കും ഒക്കെ പിക്കാലത്തുള്ള വിശ്വാസമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പക്ഷേ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഞാൻ ഈ വിഷയത്തില് അപ്പൊ ബെന്യാമിൻ പൊതുചരിത്രത്തിൽ എത്രത്തോളം അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല കേരള ചരിത്രത്തില് ഉദയം പേരൂർ സുരഘോസും കുനും സത്യവും വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് കേരള ചരിത്രത്തിലെ പഠന വിഷയം തന്നെയാണ് കോളേജ് ക്ലാസ്സുകളിൽ അത് പഠിച്ചു എന്ന ഒരാളന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിൽ ഒരു അത്ര മെച്ചപ്പെട്ടുവെന്ന് ഞാൻ പറയില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് വിശ്വസനീയമായ ഒരു പുസ്തകം ഈ റോബർട്ട് എറിക് ഫ്രാക്കൻബർഗ് എന്നൊരാളുണ്ട് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞു ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ടു ദ പ്രസന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പുസ്തകമാണ് ആ പുസ്തകം ശരിക്ക് ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടി വസ്തുനിഷ്ഠമായി രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും പുതിയ റിസർച്ച് ഫൈൻഡിങ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം അത് ഈ ഒരു ബെന്യാമിന്റെ നോവല് വരുന്ന അതിന് ഒരു രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് മറ്റാണ് ആ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ സെന്റ് തോമസ് വളരെ വിശദമായി അത് പറയുന്നുണ്ട് അത് സ്ഥലപ്പേരുകൾ എഴുന്നതിനകത്ത് ചില തെറ്റുകൾ വന്നു പോയെങ്കിലും ഈ റിസർച്ച് വളരെ ഇൻറ്റൻസ് റിസർച്ചിനെയും അക്കഡമിക് റിസർച്ചിന് ഉദാഹരണമാണ് കാരണം മതപരമായ എന്തെങ്കിലും ഒരു താല്പര്യമോ ഒന്നുമില്ലാതെ പക്ഷപാതരഹിതമായി ഹിസ്റ്റോറിക്കലായി സമീപിക്കുന്ന അത് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ കാണേണ്ടത് ഏഹ് ഞാനും ബെന്യാമിനി ചോദ്യം ചോദിച്ചാല് പേര് ഞാൻ കേട്ടില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് നെറ്റ് തടസ്സം വന്നുപോയി അതിൽ ക്ഷമിക്കണം സത്യത്തിൽ ഇത് ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ പ്രശ്നമായിട്ടല്ല നമ്മുടെ കേരളീയ ജനതയ്ക്ക് മേൽ യൂറോപ്പ് നടത്തിയ ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഇടപെടല നമ്മളെ അടിമകളാക്കാൻ നടത്തിയ ഇടപെടലായിട്ട് വേണം ഇതിനെ
0: ൂറ്റാണ്ടിലാണ്
5: നെസ്സോറിയൻ വിശ്വാസങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം അപ്പം ബെന്യാമൻ തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് സഭയെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ നിരീക്ഷണം അവരുടെ അവര് ദേവമാതാവിൻ എന്നാണ് മറിയാവിനെ കാണുന്നതും അപ്പം ഈ ഉദയൻ ഒരു കൂനൻകുരിശ് സത്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമൊട്ടലെടുക്കാൻ ഈ യൂറോപ്യൻ വിശ്വാസ വിശ്വാസവും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അക്കാലത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നാലാം നൂറ്റാണ്ട് ഈ അടുത്ത ഒരു പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മറ്റു തോന്നുന്നു ഉദയൻപേര് കുഞ്ഞം കുരിശ് ർക്കവും പിളർപ്പും അല്ലെങ്കിൽ പിളർപ്പെന്ന് ചിലർ പറയത്തില്ല അവര് പഴയ മലക്കുള്ള തിരിച്ചുപോക്കുന്നു അവകാശപ്പെടുന്നതും അപ്പൊ അവിടെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും അതായത് യൂറോപ്യൻസിനും ഇവിടെയുള്ള കേരളത്തിലെ പഴമക്കാർ എന്ന പഴമക്കാർക്കും ഈ മറിയാമിൻ ദേവ പറയുന്ന അടുത്ത് വിശ്വാസ വൈരുദ്ധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവർ രണ്ടുപേരും
1: പിന്നെയും ആയിരം കൊല്ലം കൂടി നീണ്ടതാണ് വിശ്വാസം
2: രാജശഹസാർ എട്ടിക്കോര നോവലിനെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായ ഒരു പഠനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് വായിച്ചിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ മലയാളത്തിൽ ആ നോവലിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച പഠനങ്ങളൊന്നായിരിക്കും അത് അതുപോലെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറയാൻ
1: താല്പര്യമുണ്ട് എഴുതിയില്ല പറഞ്ഞു സാർ എഴുതാണ്
2: അധികം കണ്ടിട്ടില്ല പഠനങ്ങൾ വിശദമായ പഠനങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല
1: ആ എഴുതുന്നതിന്റെ രഹസ്യം കൂടി ഞാൻ അസിബിന് വെളിപ്പെടുത്തി തരാം പരസ്യമായിട്ട് അതായത് നമ്മൾ നോവൽ ഫിക്ഷൻ ആണെന്ന് മറന്നുള്ള സിദ്ധാന്തവാദമാണ് പലപ്പോഴും മലയാള നോവലിനെ കഴുത്തു പിടിക്കാൻ ആളുകളെ കഴുത്തിൽ കേർ പിടിക്കാൻ അനാവശ്യമായി പിടിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു നോവലിന്റെ ഫിക്ഷണാലിറ്റിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു വാദമായി ബെന്യാമിന്റെ മഞ്ഞവെയ്ൽ മരണങ്ങളെ പഠിക്കാനാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം കേട്ടോസെ
6: രതീഷ് कुमार അനർത്ത നസ്കാരം കേൾക്ക വന്നതാണ് ഞാൻ രതീഷ് ഞാൻ ഒരു സാധാരണ നോവൽ വായനക്കാരനാണ് കുറേക്കാലം നോവൽ വായനയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആണ് ഒരു സ്വൊരു വളരെയധികം നിർമ്മന്തിച്ച് ആടുജീവിതം വായിക്കാൻ പറയുന്നത് ആടുജീവിതമാണ് പിന്നെ ഒരു വായനയുടെ തുടക്കം ഇഷ്ടംപോലെ പിന്നെ വായിക്കാൻ പറ്റി വായിച്ചു കുറേ നോവലുകൾ അധികം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പി കെ രാജസാറ് ഇവിടെ നിന്നെ പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ മഞ്ഞവിൽ മരഗണ്ണങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ടാണോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് തന്നെ ഒരു സംശയം തോന്നുന്നത് അതായത് വളരെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് പോരാനും കാരണം കാരണം അത് വായിച്ചപ്പോൾ ഒരു വല്ലാണ്ടേ തലച്ചോറിൽ പുകയറുന്നൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നോവല് വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചില കാര്യങ്ങൾ എത്തിപ്പിടിച്ചാൽ കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിപ്പോ ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരു ഏകധാരയിലെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നത് പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് സാറിനോട് ഒരു സാധാരണ വായനക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയിലെ സാറിന്റെ സംസാരിച്ചപ്പോ പൾപ്പ് ഫിക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടു ആ സാങ്കേതിക പദം കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കാ കൊള്ളാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിൽഡോ പൾപ്പ് ഫിക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കവറിൽ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞേ കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ബിന്യൻ സാറിനോട് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഈ നോവൽ വായിച്ചതിനു ശേഷമാണ് ഏഷ്യാനെറ്റിലെ ഒരു പ്രോഗ്രാമില് ഈ ഡീഗോ കാശിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കൃത്യപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാം കാണുന്നത് ഈ നോവൽ വായിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ആ പ്രോഗ്രാം ഇരുന്ന് കാണാൻ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നതും ഒരു പ്രാവശ്യം കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ടെലികാസ്റ്റൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഈ നോവൽ പക്ഷെ ആ പറയുന്ന സംഭവങ്ങളൊന്നും പറയാതെ പോയിട്ടില്ലല്ലോ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളതാണ് അങ്ങനെ വർത്തമാനകാല ആ ഡീഗോ കാശി എന്ന് പറയുന്ന ആ ചരിത്രത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വർത്തമാനത്തെ മുഴുവനും ഈ നോവലിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നതാണ് പഴയ ഓർമ്മകാണ്ട് ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിയതാവാം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇപ്പൊ നോക്കിക്കാണത് എങ്ങനെയാണ് അത് മാറ്റി നിർത്തുന്നത് ശരിയായെന്നാണോ അല്ല അത് ചേർക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയല്ല
3: ചാകോസേമാരുടെ ചരിത്രം വ്യത്യസ്തമായി വളരെ സൂക്ഷ്മമായി ഒരിടത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ജനാധിപത്യം വരണം ചാകോസിയമാര് രാജ്യമാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കത്തില്ല കാരണം ഓൾറെഡി എന്താണ് ക്രിസ്റ്റി കുടുംബം തന്നെ ചാഗോസിയന്മാരെ അവിടുന്ന് ഓടിക്കുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് നോവൽ സ്ഥാപിക്കുന്നത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡിംഗായി പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഒന്ന് രണ്ട് കഥാസൂചനകളിൽ അവരെ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിരാഗത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യമാണെന്നൊരു ചാഗോസിയൻ അവിടെ പറയുന്നു വേളം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും നമ്മൾ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കത്തില്ല ഇത് നമ്മൾ ഫ്രഞ്ചുകാരിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരിടത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ് അത്തരത്തിൽ ഒരു എന്താണ് ആ ചകോസിയന്മാരെ പൂർണമായും നിഷേധിക്കലല്ല പക്ഷെ അതല്ല ഈ നോവലിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് അവരെ അധികം പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാത്തത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ നോവലിന്റെ ആദ്യത്തെ പതിപ്പിന്റെ കവർ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോന്നറിയില്ല അത് ഡി ബുക്സ് വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ ഈ ഇവരുടെ ഈ രാജ്യത്തുണ്ടായിരുന്ന ചാഗോസിയന്മാര് അവരുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പതാക എന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോഴും ആഘോഷിക്കുന്ന ഇപ്പം തരോട് സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ അന്താരാഷ്ട്ര കോടതിയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ രാജ്യം അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്നൊരു വിധി വന്നിട്ടുണ്ട് കുറേ വർഷം മുമ്പ് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അമേരിക്കയൊക്കെ ആ വിധിയെ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ എങ്കിൽ പോലും അവരിപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യമാണെന്നും ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ഈ രാജ്യത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരുമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഒരു പതാകയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ പതാക ആ പതാകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒന്നാമത്തെ പതിപ്പിന്റെ ാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അത്തരത്തിൽ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ അവരെ ചരിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് അതിനോട് പറയാനുള്ളത് രാജനെന്തെങ്കിലും സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള
1: ബാക്കി ഞാൻ പറയാം നോവലിലെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട് വലിയ പേപ്പ ചീത്തയും പറയുന്നുണ്ട് അവര് ഉമാര് വെറുതെ പറയുന്നതാ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനകത്തെ പ്രധാന പ്രശ്നം ദീപു കാർഷിയ എന്ന് പറഞ്ഞു ദ്വീപിന്റെ കഥയല്ലേ ഇത് ഒന്നാമത് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിന് ശേഷം അവിടുത്തെ മനുഷ്യവാസ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഒരു മിലിറ്ററി കേന്ദ്രം മാത്രമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇതൊരു സാങ്കല്പിക സ്ഥലം മാത്രമാണ് ദീപോ കാർഷികക്ക് പകരം വേറൊരു പേരിട്ടാലും സോളമൻ ഐലൻഡ്സ് എന്ന് പേരിട്ടാലും ഇത് ശരിയാകുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നോവലിലെ സ്ഥലങ്ങളെ യഥാർത്ഥ സ്ഥലങ്ങളായി വായിക്കേണ്ടതില്ല അതിനെ ഫിക്ഷണൽ സ്പേസസ് മാത്രമാണ് ഭാവന സ്ഥലങ്ങൾ സാങ്കല്പിക സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ സാങ്കല്പികമായ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നോവൽ നോവലായി മാറുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുത്താൽ മാത്രം മതി പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നമ്മുടെ സമയം അധികം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പറയാം നമ്മുടെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും ഞങ്ങൾ സാധാരണ വായനക്കാരാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വേറൊരു ഫിക്ഷനാണ് സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ആര് സാധാരണ വായനക്കാരല്ല ഈ അസാധാരണ വായനക്കാരെന്നൊരു വർഗമേ ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ച് എന്തോ വിശേഷ വിദ്യയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളുകളും ഇല്ല ഈ സാധാരണ വായനക്കാരാണ് ബെന്യാമിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചന്തു മേനോനും സി വി രാംപിള്ളയും മുതൽ ബെന്യാമിൻ വരെയുള്ള നോവലിസ്റ്റുകളെ എല്ലാം നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരാക്കി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സാധാരണ വായനക്കാർ എന്ന് പറയുന്നവരും മലയാളം പറയുന്നവരും വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയവരും സാഹിത്യം മനസ്സിലാകുന്നവരും അതുകൊണ്ടാണ് ബെന്യാമിന്റെ നോവൽ കൊള്ളാമെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് നിങ്ങളതുകൊണ്ട് ഒരു പോട്ട് ബോയിലർ എന്ന് പറയാവുന്ന കലാമൂല്യമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു നോവൽ നല്ലതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാത്തത് നിങ്ങൾ മികച്ച വായനക്കാരാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആര് സാധാരണ വായനക്കാരാണ് എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ അസാധാരണ വായനക്കാർ തന്നെയാണ് ആ ആത്മവിശ്വാസം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ബെന്യാമിന്റെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും എല്ലാവരും വായിച്ചത് ബെന്യാമിനെ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ശ്രീ വിരാംപിള്ളേയും
3: വായിക്കണം ഇത്രയുള്ളൂ
1: ഇത്രയുള്ളൂ നമുക്ക് ആകാംക്ഷയും ഉത്കണ്ഠയൊക്കെ രസവും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കഥ വായിക്കുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യം പിന്നെ അവശേഷിപ്പിക്കാതെ ആക്കുന്ന രസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു പുസ്തകം അത് പൾഫിക്ഷനും ലിറ്റററി ഫിക്ഷനും തിരിച്ചറിയാൻ ഒരു ലിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാം ഒരു നോവല് വായിച്ചിട്ട് അതിന്റെ കഥ എടുത്തങ്ങ് കളഞ്ഞ പിന്നെ വല്ലത് ശേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല ഫിക്ഷനാണ് കാരണം ചില നോവലുകൾ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും കഥ വായിച്ച് തീർന്നാലും പല പല ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകും മഞ്ഞവെളി മരണങ്ങൾ വായിച്ച് കഥ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു വളരെ സാഹസികമായ ആകാംക്ഷഭരിതമായ ശ്വാസമടക്കി പിടിപ്പിക്കുന്ന കഥ കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെയും അത് ചോദ്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു അപ്പൊ പൾഫിക്ഷൻ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പ്രസിദ്ധമായ പൾഫിക്ഷൻ നോവല് പറയാം ഈ പ്രസിദ്ധമായ സിനിമകളുണ്ടല്ലോ മാഫിയയെ കുറിച്ചുള്ള ോഡ്ഫാദർ എന്ന് പറഞ്ഞ മറിയോ പോസോയുടെ നോവൽ ലോകത്തിലേറ്റവും അധികം വിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഒരു ഫോർമുല അനുസരിച്ച് ഫോർമുലായി ഫിക്ഷൻ എന്നും അതിനെ പറയാം ഒരു ഫോർമുല അനുസരിച്ച് വേണ്ടത്ര ചേരുവകൾ ചേർത്ത് ആ കഥ വായിക്കാൻ ആകാംക്ഷ കഴിഞ്ഞു ആ മാഫിയ കുടുംബത്തിന്റെ ചരിത്രം അറിയുന്നു ഫ്രാൻസിസ് ഫോട്ടപ്പോള എഴുതിയ സിനിമയും നമ്മൾ കാണുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് നമ്മുടെ മനസ്സ് ഒരു ചോദ്യങ്ങളാൽ അലട്ടപ്പെടുന്നില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തെ ഒരുതരം സങ്കീർണതകളും സൃഷ്ടിക്കില്ല അതാണ് പൾഫിക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ തീവണ്ടി യാത്രകളെയോ നമ്മുടെ അസ്വസ്ഥമായ വൈകുന്നേരങ്ങളെയോ ഒക്കെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനുള്ള ആശ്വാസ വായനയ്ക്ക് പുസ്തകങ്ങളാണ് പൾഫിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പരിധി വരുന്നത് നമ്മൾ തള്ളിക്കളയേണ്ട അത് ഒരു കുറഞ്ഞ ജാതിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നീ പഠിപ്പറയ്ക്ക് പുറത്ത് നിന്നേരെ എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു ജാതി വ്യവസ്ഥ ഏർപ്പെടുത്തുന്നു എങ്കിലും അതിനകത്ത് സാഹിതീയത ലിറ്ററസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വാളിറ്റി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചില തത്വചിന്താപരമായ നിലപാടുകൾ രൂപപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ആ കൃത്യമായ അംശം അതാണ് സാഹിത്യത അത് ആ കൃതികളിലാണ് എന്റെ വ്യത്യാസം
4: പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരു പുസ്തകത്തെ പറ്റി ഗംഭീരമായിട്ട് ഒരു അവതരണം കേട്ടു എന്നുള്ളത് വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് രാജശേഖരൻ സാറിനോടാണ് ഒരു ഈ പുസ്തകത്തെ പറ്റിയല്ല ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം മാത്രമാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഈ കോൺസ്പിറൻസി തിയറി വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള നോവലുകൾക്ക് മലയാളത്തിൽ എത്രമാത്രം വരും കാലത്ത് സാധ്യതകളുണ്ട് ഒരു ചരിത്ര ഗവേഷകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായം കേൾക്കാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നു
1: െ ആളുകൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ തക്ക സത്യമാണെന്ന മട്ടിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ഫിക്ഷൻ ആയി തീരുകയേ ഉള്ളൂ മറിച്ച് കോൺസ്പെറസി തിയറിയെ ഒരു കലാതന്ത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയണം അത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മഞ്ഞവേൽ മരണങ്ങളുടെയും ഫ്രാൻസിസി ടിക്കോരുടെയും വിജയം ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ അതിനോട് പറയാം ഈ പാരനോയി എന്നൊരു മാനസികമായ വൈകല്യമാണ് സുഖമാണ് ഒരു അവസ്ഥയാണ് പക്ഷെ പാരനോയിയെ ഒരു നോവൽ കലാതന്ത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ പാരഡി ആളുകൾ പാരഡി ഗാനങ്ങൾ പാടാറുണ്ടല്ലോ കളിയാക്കി പാടുന്നു എന്നാൽ പാരഡിയേയും ഒരു കലാതന്ത്രമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ അത് ഉദാഹരണത്തിന് മെയ്സൺ ആൻഡ് ഡിക്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞ തോമസ് പിഞ്ചന്റെ ഒരു നോവൽ ഉണ്ട് ആ നോവല് മുഴുവൻ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അമേരിക്കയിൽ നടന്ന സർവേയർമാരുടെ ഭാഷയിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മെയ്സൺ ഡിക്സൺ നടത്തിയ പ്രസിദ്ധമായ സർവേ അത് ആ അന്നത്തെ ആധാരമെഴുത്ത് ഭാഷയെ അതേപടി ഭാഷയെ ഒരു കലാതന്ത്രം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ കോൺസ്പിറസി തിയറി ഗൂഢാലോചനാ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ കലാതന്ത്രമായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴേ അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ നോവൽ സാഹിത്യത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രചനകളായി അവയെ അവിടെയേളപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും അതല്ലാതെ അത് സത്യമാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ കൃതികൾ ഉള്ളൂ
0: ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അവസാന ചോദ്യം ഋഷികേഷ്
2: ചോദിക്കും ഞാൻ ആക്ച്വലി മഞ്ഞവയിൽ മരണങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളല്ല അത് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ഈ ചർച്ച വലിയ വലിയ പ്രചോദനമായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ വായിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഓൺ ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഞാൻ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് രാജശേഖരൻ സാറിന്റെ ഈ എന്താണ് കാസാറുകളുടെ നിഗണ്ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു പഠനം സ്വപ്നവേട്ടക്കാരുടെ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേഖനം വായിച്ച സമയത്ത് അതിൽ നടത്തിയ പല നിരീക്ഷണങ്ങളും ഇവിടെയും ഒരു മറ്റൊരു തരത്തിൽ എന്താണ് ആവർത്തിപ്പിക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അതായത് ഈ പറയുന്ന കൽപ്പിത പുസ്തകങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും അതുപോലെ ഈ കാസാർ ഈ സ്വപ്നവേട്ടക്കാരുടെ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്ന പഠനത്തില് ഒരു ആൺ ലൈബ്രറി പെൺ ലൈബ്രറി എന്ന് പറയുന്ന െ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആൺ പുസ്തകം പെൺ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്ന സോറി ആൺ ലൈബ്രറി പെൺ ലൈബ്രറി മറ്റേ മറ്റേ പഠനത്തിലെ ആൺ പുസ്തകം പെൺപുസ്തകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ ഒക്കെ സംസാരിച്ചു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ പഠനവും ഈ പഠനവും തമ്മിൽ ഒരുപാട് സാമ്യതകൾ തോന്നിയത് കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അതിന് അതിന്റെ തന്നെയുള്ള ഒരു സമാന്തരമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും നിരീക്ഷണം സാറിന് ഉണ്ടോ അത് കൂടാതെ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ലൈബ്രറിക്ക് ഒരു
1: ഒന്നാമത് പറയുന്ന മിലോറത്ത് സെർബിയൻ നോവലിസ്റ്റ് ആയ മിലോച്ചിന്റെ പുസ്തകത്തിലെ ആൺ പുസ്തകവും പെൺപുസ്തകവും ഉണ്ട് അത് രണ്ട് എഡിഷൻസ് ആണ് മെയിൽ എഡിഷനും ഫീമെയിൽ എഡിഷനും ആ മെയിൽ എഡിഷ്ടിനും female എഡിസ്റ്റിനും തമ്മിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫിന്റെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അപ്പോ ആ ആശയം ആ ആണ് വേണമെങ്കിൽ ആൺ ലൈബ്രറി പെൺ ലൈബ്രറി വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ ബെന്യാമിന്റെ പുസ്തക നോവലും ഭാവിച്ചിന്റെ നോവലും തമ്മിൽ യാതൊരുതരം സാമ്യങ്ങളോ പരസ്പര ബന്ധമോ ഇല്ല ബെന്യാമിനെ അവർ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ആ രണ്ടാമത് അങ്ങനെ ഒരു ഛായാസാമ്യമോ ഒന്നും ഈ നോവലുകൾ തമ്മിലില്ല ഇനി ഈ ആശയം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് ഈ ഈ നോവല് നമ്മുടെ ചർച്ചയില് ഞാൻ ഈ നോവലിനെ സംബന്ധിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ഉന്നയിച്ചത് ഇരട്ടകളുടെ ഒരു ഘടനയാണ് പരസ്പരം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് കണ്ണാടികളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഇതിനകത്ത് ഈ ആൺ ലൈബ്രറിയും പെൺ ലൈബ്രറിയും സത്യത്തിൽ മറിയം സേവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഈ വലിയയിടത്ത ലൈബ്രറി അതിന് ഒരു നേരത്തെ ഒരാളും അയറണി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഐറണി എന്ന വാക്കുക ആണ് എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഐറണി എന്നുള്ള യൂസേജ് ആ വൈരുദ്ധ്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് ലൈബ്രറികളാണ് മെൽവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പെൺകുട്ടിയും കഥാനായകനായ അന്ത്രപ്പേറും തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രേമബന്ധമുണ്ട് ഈ പ്രേമബന്ധത്തെ കൂടി പ്രതീകവൽക്കരിക്കുന്ന ചരിത്രവൽക്കരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ രണ്ട് ലൈബ്രറികൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഇരട്ടകളുടെ ഘടന വിശദമാക്കാനാണ് ഞാൻ ആൺ ലൈബ്രറി പെൺ ലൈബ്രറി എന്ന് പ്രയോഗിച്ചത് നോവലിൽ നോവലിസ്റ്റ് ബെന്യാമിൻ ഒരിക്കലും പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് അദ്ദേഹം ഒന്നിനെ ലൈബ്രറിയായിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കത്തില്ല ഞാൻ ഇതിനെ ലൈബ്രറിയായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ കാര്യം ഇത് ല ലിബ്രിസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഗ്രന്ഥാലയ ഹത്യ ഓർഗന ആസൂത്രിതമായുള്ള ഗ്രന്ഥാലയ ഹത്യ കേരളത്തില് വളരെ കുറച്ച് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടുള്ള ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നടന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നടന്ന ആദ്യത്തെ ഗ്രന്ഥാലയ ഹത്യാണ് യൂറോപ്പിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഗ്രന്ഥാലയ ഹൃ നടന്നിട്ടുണ്ട് വ വലിയ കൂറ്റൻ ലൈബ്രറികളെ ചുട്ടരിച്ചിട്ടുണ്ട് മതദ്രോഹം മതഭ്രാന്ത കൊണ്ടും യുദ്ധം കൊണ്ടും ഒക്കെ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല കേരളത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായനശാല കത്തിക്കപ്പെട്ടത് ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷം കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലാണ് ചില രാഷ്ട്രീയ വൈരങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഒരുപാട് വായനശാലകൾ കത്തിക്കപ്പെട്ട ലിബ്രസൈഡ് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഒരു ലിബ്രസൈഡിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ കണക്കാക്കിയത് അപ്പൊ അത് നോവലിസ്റ്റ് പറയുന്ന കാര്യമല്ല സാഹിത്യ നിരൂപകനുള്ള റീഡർ എന്നുള്ള ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് പിടർത്തിയെടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് അവഗ്രഥിച്ചെടുത്താൽ അതിൽ ചെയ്തെടുത്ത ചില ആശയങ്ങളാണ്
2: ഈ ഒരു ഇൻസൈറ്റിന് വളരെ നന്ദി ഇതോടുകൂടി ഈ ഒരു ഇൻസൈറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ പുസ്തകത്തെ സമീപിക്കും എനിക്ക് സാർ ബുക്ക് സ്റ്റാൾജിയിൽ തന്നെ ബുക്ക് സ്റ്റാൾജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ എഴുതിയൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ അതായത് ഒരു പുസ്തകം കയ്യിൽ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഓർഡറിൽ വായിക്കണം എങ്ങനെ വായിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ളത് ഒരു വായനക്കാരന്റെ ഏഹ് എന്താണ് തീരുമാനമാണ് മൊത്തമായിട്ടും അയാളുടെ ഇതിലാണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ നിരൂപണം പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് നിരൂപണം മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതിൽ നിന്നൊരു ും
0: നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടത് ബുക്സ്റ്റാൾജിയ പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ ഒന്നാം ലക്കമാണ് മലയാള നോവലുകളെ കുറിച്ചുള്ള മറ്റൊരു ചർച്ചയുമായി ബുക്ക് സ്റ്റാൾജിയയുടെ അടുത്ത ലക്കം ഉടനെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് ക്ലബ് ഹൗസിലെ ബുക്ക് സ്റ്റാൾജിയ ക്ലബ്ബിൽ എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് മലയാള നോവലുകളെ ചർച്ചകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ചർച്ചകളിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ ബുക്സ്റ്റാൾജിയ ക്ലബ് ഫോളോ ചെയ്യുക ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിരുന്നതിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി